0: Chico Gama. Ora, aqui está um belo programa para o serão de sexta-feira. Eu estou a crer que, se calhar, é uma boa ideia começarmos a fazer estes podcasts ou à sexta ou ao domingo e agora está frio e vai estar chuva. Hoje por acaso estamos com sorte, mas vai estar chuva, a malta fica em casa e houve alguém que diz aqui uma coisa que eu adorei. Pedro Meirinhos, bem, vou só desligar a Netflix e ver o que importa. Epá, Pedro, amo-te. Ah, ah, palavra do rei, eu amo-te. Um abraço para ele um é abraço. Colega. Ah é teu colega? Ah por isso já está aqui O Norte todo em Catadupa Leixões é? é nesse momento é leixões, já, leixões. Leixões. Já, já falamos <risos> sobre os Leixões Deixa só dar aqui os parabéns Ao André Filipe 177 Pissarrinha estás à escuta? Já yeah. Gostas do Leixões? É pá <risos> minha <Sim. risos> pouco Uh, ok, yeah. não vamos entrar em debates futebolísticos porque senão eu fico a perder, uh, porque eu sou aquela pessoa que percebe tanto de futebol como de... Uh, ok, agora ia dizer é uma ordinarice. Olha, Pissarra, diz-me uma coisa, mostra-me aí fotos da pessoa que ganhou a Do semana vencedor. passada o nosso fantástico quiz. Do vencedor da semana passada. Nada improvisado, foi uma cena mesmo bué à frente. Recebemos muitas respostas, mas só... É o André, não é? Exato. Vou, vou só fazer um refresh, um reminder às pessoas o que é que foi. Portanto, nós agora vamos brincar com coisas aqui no estúdio. Uma vez que gastei tanto dinheiro já nestas bujigangas que nós temos aqui. Vamos brincar com coisas e houve, de facto, uma troca de um dos posters no último episódio, no último podcast, com o grande Mário Simões. E eu perguntei qual é que foi o póster que foi trocado, quero saber qual é que é o novo que está e qual é que era o anterior. E a maioria da malta disse coisas como ''Ah, meteste agora o Tom Hanks e antes estava um gajo de, de, de óculos de sol.'' Isso não chega, não é? Vocês têm que ser um bocadinho mais específicos do que isso. E o, uh, e o André uh, acertou e foi a primeira pessoa a enviar. Eu lembro que houve um rapaz que até uh, contribuiu para o Superchat, lembras-te? Yeah, 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 yeah. Pedro, qualquer coisa, Pedro Saraiva, será, é, será? Mas eu acho que ele acertou, não foi rápido. Não foi rápido o claro. suficiente, mas estava aqui todo cagão a dizer: Não, não, eu consegui, eu não sei quem foi, isto foi fácil demais, alguém foi fácil demais. Hoje, hoje já não vai ser tão fácil, mas também não é o mais difícil. Já. Yeah. Então pronto. Então, mostra lá as fotos do nosso campeão com as nossas com a t-shirt que já lhe foi enviada. Ora, ah, já viste? Onde é que ele vai já ter ali um emoji nas costas, o Salgueiro Guevara. <risos> Já tem ali, e, e ganhou também o autoclante que os autoculantezinhos são sempre uma oferta que nós oferecemos né, cada vez que, que, que damos ou que vendemos as nossas t-shirts, como é óbvio. Uh, vamos agora um, dar início a este, ao concurso de hoje. Uh, passa a dizer, diz tu o diz-te o que é que se vai passar aqui hoje e, que, e quem é adivinhar o que é que ganha. Basicamente o de hoje é alguma, pode ser das duas uma, ou alguma coisa que nós retirámos do cenário ou que... Temos e que não estava a semana passada. Ok, e o quê? E o que é que é? E onde é que estava? Ou onde é que não estava? Pá, é. Seria o mais preciso possível, senão yeah, a resposta não, não conta. Yeah. Isso, estamos aqui a falar de ciência hoje, vamos falar de ciência, portanto temos que ser explícitos. E mandar as respostas para o Instagram em mensagem para o Instagram das Dicas. Direct message. Podem Todos. mandar nudes também, uh, pode, pode... Há, fortes, há fortes probabilidades de contar também para, para, para a resposta certa. Pronto, e hum. o, primeiro, o primeiro a responder certo, é o premiado, pronto e no, no próximo podcast nós anunciamos uh, fazemos como fizemos, anunciamos o vencedor mostramos o vencedor com o presente e lançamos o novo desafio Ganha uma t-shirt XS para ficar bem apertada, para ficar com, com, com o bíceps a, a bru Ar. Obrigado Pizzarrinha. Uh, vamos só pôr aqui também o, o, o cupão uh, da Prozis uh, e vamos seguir em frente já sabem que uh, o código Salgueira dá 10% de desconto em todos os produtos e tem aqui estas ofertas fantásticas deste mês até dia 28 porque este mês é o mês da como é que se diz? Black Friday, é Black Friday Black Friday, Sim, Black Friday. Opa, pedrão, Black Friday, tens te isso da ponta da língua, das duas uma. Acho zuma. que é a última, última sexta-feira. Já percebi, és consumista? Não, és consumista? É. Não é nada que um eu sou, também não sou nada consumista dessas coisas. Eu sou
1: consumista de algumas coisas não tanto de bens materiais, mais de viagens e refeições.
0: É para, És mesmo cultural? Pá. Então o que, é que, tu, o que não, é que tu consomes mais, então? O que é que consomes mais?
1: Muita comida, porque gosto muito de comer bem.
0: Ah, eu hoje vi um pouco. viajar, que eu... e viajar. Queres contar aqui às pessoas o que é que estavas a comer hoje, a Não, eu acho
1: que aquele poço, por acaso, houve pessoas que não perceberam muito bem, porque acharam que que eu tinha comido depois aquelas batatas fritas e aquela banana frita, mas não, aquilo foi o que eu pedi para vir sem. O empregado de mesa trouxe com um, e eu recebi a tentação.
0: Que balelas, é que, ba que mentira! Como é que és capaz de vir aqui a Lisboa mentir <risos> na minha cara, Pedro? Não acredito!
1: Não, não. eu as neiras durante a semana <risos> a sério? Estrago, é sério? Muito muito estrago Estrago-me demasiado ao fim de semana para também me
0: poder estragar durante a semana. E estragas com comida ou também estragas com um álcoolzinho e não sei. Com quê. muita vida, Ninguém está a ouvir com muita,
1: muita bebida. Mas eu faço questão de partilhar isso também. Ah, pá, é eu, gosto é porque... ser, eu gosto de ser o mais genuíno possível. Não, não gosto de enganar ninguém. Tu, tu não mas Os meus 5 os meus litros de cerveja é, ao é sábado bom. e ao domingo com os meus amigos e muitos deles estão a assistir. Não me deixam mentir, certamente. Não é brutal. É brutal, meu. A mim
0: ajuda-me é. a fazer o reset para a semana toda. Sim. <risos> as segundas-feiras
1: segundas às vezes não são assim muito brutais, mas... Porra. E,
0: <risos> e lembraste-te dos domingos? É tipo ai meu Deus, aquele domingo foi horroroso. Nem não fiz nada, foi super pouco produtivo. Mas, mas é engraçado que Cada vez mais eu estou a desenvolver uma espécie de uma fobia de pessoas que não gostam de álcool.
1: Não eu não, eu, não, eu não digo uma fobia, eu tenho uma fobia de pessoas que tentam passar uma imagem que não é delas, que são pouco genuínas, que são pouco sinceras. É e assim. por isso eu acho que aí pelo menos tento transmitir todas aquelas coisas que eu costumo colocar hum, e aliás no meu Instagram só coloco mesmo hum, as porcarias que como.
0: Isso, isso, foi um, isso, isso é engraçado, que isso foi um dos problemas lembras-te daquela questão da dieta flexível quer dizer, claro, claro que sabes de dieta claro. flexível mas houve, houve uma questão da dieta flexível há uns anos atrás, que a malta começou a pensar que, ok, não, claro. nem, nem, não era necessariamente era dieta flexível, mas era aquela ser do if it fits your macros uh -huh. portanto, se estiver dentro dos macros que se lixe claro. e então a malta, como começou só a publicar as, as coisas mais virais, que é os M&M's e sim, os chocolates sim, sim, e não sim, sei o quê a malta pensou, ah, esta, esta malta começa só a comer porcaria claro.
1: Que está-se bem desde que caiba nas macros O que não é bem assim, não é? Sim, o que não é bem assim Existem algumas coisas, eu gosto de fazer isso E, e, e faço isso muito com os cereais Porque não almoço e coisas um bocado mais açucaradas Muito é. mais em atletas ou pessoas que tenham um, Que treinem, que tenham um volume de treino grande é. Um, a Sei lá, nós desde 2012 ou 2013 parece que só a veia é que serve. Parece que é assim aquela coisa, aquela é apologia. E se não for a veia, meu Deus, e eu, uh... não tenho, eu, eu, eu não tenho eu não nenhuma ligação a, 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 a nenhuma marca, nem essas nem outras. Mas seja o Nestum, seja o lá ou outros cereais mais mais açucarados ou de outra de outra marca qualquer. Um, epá, porque são coisas, quer dizer uh, Aquilo do ponto de vista de calorias vai ser praticamente igual Do ponto de vista de micronutrientes vai ser igual ou melhor Até porque aquilo é tudo enriquecido uhum, mas é. Uh, epá, Eu não tenho que passar a vida a fazer sempre aveia sem sabor Claro que se eu fizer cereais com mais proteína, com mais fibra É uma coisa melhor, logicamente que sim um, Mas principalmente até em contexto de perda de peso Se a pessoa souber que, ok, se eu fizer uh, Uh, se calhar em vez de ser sempre aveia posso colocar cereais com chocolate posso colocar cereais de mel dependendo das marcas, daquilo que são as suas preferências logicamente que a adesão dela ao plano alimentar vai ser muito maior e não vai ser aquela coisa muito castradora, descosidos e grelhados e muito sem sabor e depois também é um bocadinho disruptivo em relação à imagem que as pessoas também têm dos nutricionistas que é se for só para mandar comer cozidos e grelhados e cortar nas gorduras e nos fritos não precisa de ir ao nutricionista por isso é preciso fazer um bocadinho mais do que isso e tornar o plano alimentar mais apetecível e com o máximo de sabor e mantendo depois a restrição calórica que é necessária
0: estás a falar disso e achei que foi, foi engraçado que eu já pensei em, em, em contextos semelhantes uh, na via do personal trainer, por exemplo. Estamos a falar de comida, não é? Mas falando de exercício físico às vezes eu vejo a, a pessoas também com aquela coisa do ah, agora vai aquecer para a elítica durante 20 minutos e eu já lá vou ter contigo eu penso, ok, se é para isto <risos>
1: uh,
0: não era preciso personal trainer, tudo bem claro. que depois treinam okay, mas sim, às vezes mas. é de, já, hoje vamos os dois fazer uma corrida de 5 km e é isto que eu estou treinando hoje Man, eu consigo fazer isso sem um personal trainer exato, 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 eu quero exato. que tu me dês alguma coisa que claro. eu não faria sozinho está, está muito bem visto isso, isso acaba de ser aqui um paralelismo engraçado, e tu notas que as pessoas está, estás a dizer, pois, hoje, desde 2012 que, que a malta já está um bocadinho mais fundamentalista, eu sei aquilo que vejo nas redes sociais, uh, obviamente não sendo nutricionista não lido com as pessoas também lido porque acabam por me fazer muitas perguntas e eu só posso dar o meu parecer de, de experiência própria ou daquilo que eu uh, uhum. daquilo que eu reúno de, de acordo com, com, com pessoas como tu não é? que, que, ou que vem aqui ou que eu já conheci e que gosto muito de ir pesquisar uh, as vossas opiniões um, e um, desde 2012 que estavas a dizer que as pessoas estão um bocadinho mais fundamentalistas eu tenho uma noção que sim, mas tu na tua prática do dia-a-dia, -dia, tu notas mesmo isso ou notas que está tá a dar a volta e as pessoas já estão a ficar
1: fartas de fundamentalismos? Como é que estamos?
0: Onde é que está a agulha agora? Já deu a volta.
1: Já deu Principalmente a volta. Havia, havia ali aquela associação de crossfit, paleo e aquelas coisas assim muito... Fundamentalista. Foi, pois, já este... desapareceu um bocadinho, já não, não vejo muito disso.
0: Não, até não, as não, piadas sim. de palio já desapareceu. Acho
1: que hum, eu tenho uma formação que dou com, com, juntamente com outros formadores lá com o António Pedro, que também já, já, já aqui esteve. Grande António Pedro. Ah, e por exemplo, uma das coisas que coloco lá é alguns prints até de Insta Stories. Ele do João Ferreira, porque o João Ferreira é paciente dele, e eu, eu do Terzinho, ser. porque Terzinho é meu paciente, uh, e deles a comer montanhas de arroz uh, e de fazer batidos também com os tais cereais açucarados, que falam ou seja, em que estão inundados de, 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 de hidratos de carbono um, e de coisas também com uma grande quantidade de açúcar quando se calhar a pessoa entrava numa box uh, em 2012 e tinha lá aqueles posters a dizer no starch, no sugar <risos> yeah, e exato, uma exato. coisa assim do <risos> género yeah, exato. E, e principalmente ao fundo de treino que eles têm e com, e com, com intensidade que é necessária para, para fazer aquilo um, não dá para fazer aquilo com, com uma emissão de hidratos de carbono muito, muito baixinha e por isso, e eles são dois casos em que, quer dizer, isso já também são novos e se calhar em 2012, não, não conheço muito bem o passado, quer de um, quer de outro, um, mas se calhar em 2012 nem sequer estavam ainda a treinar ou estavam, estariam a começar eventualmente, não sei, mas, uhum. um, mas eu já sinto que hoje em dia as pessoas já estão um bocado fartas disso. É, E, não é?
0: e, e, e mesmo o CrossFit é engraçado, que começou de uma forma muito apesar de ser supostamente uma modalidade muito eclética que é buscar o melhor de cada coisa ainda assim seguia ali tudo bem, eles não eram fundamentalistas no sentido quer dizer, alguns tornavam-se um bocadinho apesar de dizerem que não eram mas depois vias nas atitudes e era tipo peraí que até és um bocado uhum. mas uh, parecia que havia ali uma série de checks que tinhas que fazer, ou seja, claro. é a zone diet ou é a paleo diet
1: uh, tens que treinar assim uh, a rotina de mobilidade próprio, é exatamente esta sim, mas o próprio manual exatamente, mas o próprio manual CrossFit nível um, 1 pelo menos, e, e, e também são outras imagens que eu até passo nessas formações que é eles quase que fazem uma discriminação dos alimentos bons e maus com som de um índice glicêmico e nós, por exemplo, temos Exato. coisas tipo salsichas de soja tofus um, Ui, que já coisas... é por aí? Não, é não, é não, aí? não, nem é por essa questão, não é por essa estou questão. Mas, ligar, mas tem ligar. lá muitos outros alimentos, por exemplo, a batata doce lá, como tem um índice glicémico médio ou alto, como eles o consideram, já dizem que é um mau alimento. A aveia instantânea já dizem que é um mau alimento porque Bem. dizem que tem, ou seja, fazem essa caracterização e tem mesmo lá uma tabela que é good foods e bad foods, consoante o índice glicémico. E que é uma coisa que não faz, que não faz o, o mínimo sentido, mas um, daquilo que é a minha experiência, eu também sou crossfit, sei lá, dois anos e em 2017 isso já não existia. Mas eu sentia muito essa resistência, era uma coisa que eu até gostava de experimentar e demorei muito tempo até deixar a minha prática de exercício, aquele de ginásio convencional um, até entrar numa box um, porque também porque lá está, sendo nutricionista e sendo já relativamente conhecido nesta área de, de, da parte da nutrição desportiva, também em primeiro lugar, tinha vergonha, porque era completamente inapto no nível físico e por isso ainda sou um bocadinho de crossfit. <risos> Poxa, não parece nada. Ah, patina, não parece nada
0: inapto, caraças. Sim, já vou,
1: a pessoa vai melhorando. Também dois anos a treinar vai, vai, vai melhorando em algumas coisas, mas pronto, ainda ainda, ainda há muita coisa para, para, para progredir, como é lógico. Mas tinha um bocado também esse, esse receio. Aliás, a boxe que eu fui e na qual ainda me mantenho, uma das razões pela, que me levou a ir para lá é porque um, tinha lá uma colega nutricionista que... Qual é a bota? Se pode dizer à vontade. Elduris. É o Dúrios. Ah, o CrossFit Dúrios, é. sim, exato. Já lá tive há, entre, há,
0: há muitos anos atrás, quando ainda era do porque, Pedro Pereira, se não estou em erro.
1: Já, porque, é? entre, porque, entre muitas razões, era um, um link que eu tinha lá, ou seja, conhecia claro, já conhecia ela e, pronto, e foi assim uma porta de entrada, dizendo: Ok, vou para esta é que pelo menos já tem assim alguma pessoa. E ela não evangelizou te
0: tipo Charles Manson, é tipo a trazendo cá: uh, join the cult.
1: Não, mas não, e continuo. É como e nós continuo. fazemos. Por e, e por isso, mas mesmo. mesmo Uh, nunca vi, quer dizer, é sempre aquelas coisas normais, quer dizer, quando alguém faz anos há um bolo de aniversário que não é que tem glúten e que tem açúcar e que tem essas coisas todas e toda a gente come e, e não há nada de fundamentalismo. Eu nunca experienciei, se bem que eu também lidei com isso a partir de 2017. Mas se via, muito pelas redes sociais, aquilo que eram coisas um bocadinho... Também foi naquela altura em que começaram a apelidar os nutricionistas todos, como nutricionistas da Bolacha Maria e...
0: Ah, aquele, aquele mito de, havia, da Bolachinha Maria com, com, aquela, com a fruta, né que
1: tinha uma parte de verdade também... Um, porque felizmente hoje em dia existem dezenas, centenas de nutricionistas muito habilitados uh, a trabalhar nesta área uh, do desporto um, mas há uns anos atrás isso 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 não existia e, e, e os planos alimentares que eram feitos seja em ginásio, seja na nutrição do desporto era muito com recurso às bases de dietoterapia que são bases que fazem todo sentido dentro de um hospital, dentro de um centro de saúde, eventualmente, para, que é nutrição para a patologia. E nós aqui não estamos a falar de nutrição para a patologia, estamos a falar de nutrição para a performance. Para a performance, para a performance é uma coisa completamente diferente em tudo, seja na parte da gestão de macro, seja na parte da suplementação. Fala-me um bocadinho do teu percurso.
0: Uh, por onde é que tu começaste? Qual é que foi assim, o teu primeiro, teu primeiro contacto com este mundo uh, e onde, até onde estás agora?
1: Ora bem, eu comecei, entrei na faculdade em 2005, licenciei-me em 2009 e, e doutorei-me em 2015, logo no final, de, logo em 2008 comecei, comecei a estagiar no, no Futebol do Porto e estive no, no FCP durante oito anos, <risos> estive no, no, no Porto durante oito anos, um, uh, a lidar com diversas modalidades, Uh, e com diversos atletas uh, e que foi uma experiência incrível saí há, saí há dois anos também uh, no intervalo fui fazendo isso foi aquela ligação maior à área, do, à área do desporto no intervalo fui fazendo muitas outras coisas os artigos para o público que eu escrevo agora com uma periodicidade mensal começaram em 2012 também Uh, já vou em 150 e tal artigos e entre dicionário dos alimentos e agora dos mitos, já vão em, em mais de 150 artigos um, fui fazendo muita clínica, já trabalhei em ginásios já, já um, Uh, já fiz entretanto, depois, depois de tirei o doutoramento, também comecei a dar aulas, mas já dei aulas sei lá, em quatro faculdades diferentes ou cinco. Pronto, neste momento estou só a dar no, no, no Ismae e na, na, na Universidade Católica, um, e, e a razão que me levou também a é sair do, do, do Futebol Clube do Porto, foi um projeto novo na Sonai, um, associada à perda de peso, um, não só. Dietas cetogénicas, depois também podemos falar sobre isso. Uh, <risos> tem essa parte, mas depois também tem outras. Uh, e pronto, e, e neste momento a minha prática clínica é quase está quase partida ao meio. É faço tanto emagrecimento como otimização de performance. Porque, pois, porque não, acaba... é só, não é só uma questão da nutrição do de desporto já é quase
0: 50-50 Pois porque grosso modo a nível de, de pacientes como tu chamaste há pouco, grosso modo uh, muitas vezes acabam por vir muitas pessoas uh, comuns, vá, digamos claro, assim, sim, que não sim, são sim, atletas exatamente, e exatamente. porque não atendê-las também quer dizer, uma claro. vez que tens esse know-how tens, know um, tens muito know-how não é uh, e estavas a falar também dos teus artigos do público e pronto e também é um bocadinho em jeito de brincadeira uh, uh, aquilo que me fez uh, trazer-te aqui obviamente para falarmos sobre dietas claro. no geral para falar sobre os mitos mais uma vez, já, já tínhamos falado algumas vezes mas é sempre bom aprofundar estes tópicos surgem sempre muitas perguntas e em particular este, este, este artigo que tu fizeste agora relativamente é. a este, este documentário do Game Changers podemos começar por aí que a malta está mortinha é, para saber sim. então sobre o Game Changers Salgueiro fala sobre o Game Changers fala sobre o Game Changers portanto temos aqui um documentário ou um filme Sim. <risos> temos aqui um filme Sobre um, uma vaga de pessoas e de atletas e atletas de alta performance, alguns dos que ali estão, aliás, todos os que ali estão têm, têm performances incríveis e de facto têm uma nova forma, nova. Isto não é nada novo, quer dizer, os Sim. organismos já existem há bastante tempo, mas uh, todos eles adquiriram hábitos alimentares uh, em que não consomem produtos de origem animal. Uh, o que é que achaste do documentário? Pronto, obviamente, muitas pessoas podem não ter visto ainda especificamente uhum. uh, o, o teu artigo. Se não viram, uh, está no público. Pissarra, deixe-te aí. Deve estar aí algures uh, o artigo uh, do Pedro uh, do, uh, do público. Portanto, para as pessoas também poderem ter a noção do que é que eu estou a falar.
1: Aquilo que mais me entristeceu no Game Changers é que acho que eles perderam uma grande oportunidade para fazer mesmo um bom documentário. Acho que se perdeu uma grande oportunidade para... Hum, até uh, uh, em favor uh, da, da dieta Da
0: prática, não é? Da, da, da dieta vegana, não é?
1: Porque, um, é assim, nós temos... Eu não sou muito fã de documentários, precisamente por isso, porque os documentários não, não são prova de nada, não são, os comentários não são, apesar de poderem reunir até alguns trabalhos, como este reuniu, bastantes artigos que foram lá passados mas um documentário não é, não é prova de rigorosamente nada, um documentário não é revisto por pares como um artigo científico antes de ser publicado, ou seja, não há um, dois ou três revisores ou especialistas que vão analisar o documentário e que dizem, ok, isto só passa se cumprir determinados critérios nós até podemos ter uh, documentários uh, um documentário em um tiro no escuro um, por isso tanto pode ser uma coisa muito bem feita totalmente in independente uh, ou não, como foi este o caso e por isso eu acho que neste caso se está a um, confundir muito aquilo que é um, a promoção daquilo que é uma dieta vegan para otimização da performance um, porque isso Pode ser feito, não há problema rigorosamente nenhum, e é das coisas que eu digo no artigo, porque um atleta vegan tem todas as condições corretamente acompanhado e eventualmente suplementado como outros, porque algumas carências que são um bocadinho mais prevalentes nutricionais que são um bocadinho mais prevalentes no atleta uh, vegan mas que um atleta ou livro um que não coma uh, com, de forma equilibrada uh, pode ter também essas e até pode ter outras uhum, por isso claro, claro, claro. não é essa a questão um, onde, eu acho que, onde eu acho que o documentário falhou foi mesmo em tentar passar um atestado de estupidez a toda a gente e principalmente quando nós estamos a falar quando alguém já tem um background científico e já tem conhecimento técnico para chegar ali e dizer não isto está errado isto está errado isto está errado Está errado, um, ou vocês estão a deturpar por completa a informação. O único problema do documentário é esse, não é? No sentido de. Podia ser na mesma um documentário com promoção de uma dieta vegan para a otimização da performance, mas feito de uma forma muito mais independente, sem adulterar, sem fazer o chamado cherry picking que no fundo são escolher os estudos que mais, nos, que mais nos convém ser. Um, Uh, 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 um, ou poder dizer, ser um bocadinho mais transparente até dos próprios conflitos de interesse porque há lá uma altura em que se fala muito dos conflitos de interesse e da indústria da carne e depois do tabaco e depois dos laticínios e de muitos produtos de origem animal e o próprio documentário não fala dos conflitos de interesse de alguns médicos que aparecem lá e que também já publicaram um livros sobre dieta vegan, é do próprio James Cameron que é CEO de uma empresa que produz proteína de ervilha, ou seja um, é só uh, uh, É só o que um...
0: convém, não é, nesse departamento nesse...
1: Aquilo que, me, aquilo que me irritou solenemente no documentário foi isso, não foi uh, uh, a mensagem uh, 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 que eles tentaram transmitir, foi o facto deles, e depois pá, todas as pessoas podem ter as suas opiniões, como é lógico, mas aquilo transparece sempre um sentimento de superioridade uh, do ponto de vista, ou tenta transparecer um sentimento de superioridade do ponto de vista das dietas, das dietas veganas em relação às, às, às outras. Um, e por isso para mim aquilo que aquilo que me entristeceu e, e que me deixou porque há ali coisas tão básicas tão rudimentares que é impossível a pessoa às vezes manter a calma e não começar ali a fervilhar porque aquilo não está bem explicado ou, ou comparações uma comparação que dizem alface tem mais antioxidantes que o salmão por exemplo ok é possível mas eu sequer o próprio antioxidante não vou ao salmão
0: Exato, é, 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 isso nem sequer é comparar maçãs com maçãs é, é, é A, a mesma mesma parte coisa da delicose da Ai, carne também
1: o, Sim, de muitas outras coisas depois de fazer argumentos tão ridículos como se já viu algum gorila a comer carne <risos> uh, a confundir animais que são animais que são carnívoros homi, outros omnívoros outros herbívoros e depois fazer ali uma confusão tão grande, utilizar uh, técnicas de argumentação tão, de, de, de tal modo uh, falaciosas e que e pronto, aquilo um, também há um artigo muito interessante no Observador de um filósofo que foi, o, acho que foi ontem, dar até uma conferência em, em Aveiro uhum. um, e que ele expôs ali muito bem, ou seja quais são as formas de comunicar que esses promotores de pseudociência utilizam uh, para atrair as pessoas e fala todas essas, todas essas estratégias, da promoção do medo, uh, da promoção do medo a esse desconhecido, de levantar suspeitas sobre tudo e mais alguma coisa, de dar ênfase, eles falam lá de uma série de compostos, seja do óxido de trimetilamina, de, de uma série de situações que nem sequer estão muito bem estudadas, um, isso é quase a mesma coisa que, ok, eu falo, era quase como se eu abordasse, por exemplo, ok, meus produtos de origem vegetal, também podem ter muitos pesticidas, e isso pode ter, ou seja, estou a pegar num ponto negativo de um alimento que pode ter muitos outros positivos e estou a dar ênfase só àquilo estou a apontar o foco só para aquele, só para aquele problema um, e por isso a mim, uh, uh, acho que se pode estar aqui a fazer uma, uma, uma grande confusão entre ninguém aqui, eu nunca, eu ainda não vi ninguém, um, atacar o documentário na perspectiva de não, as dietas veganas não são uh, ou um atleta que faça uma dieta vegan está automaticamente uh, inibido de ter bons resultados, ou vai ter uma diminuição grande da performance não, é mesmo pela forma como aquela mensagem foi transmitida claro. uhum. de, 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 de muitas respeito. questões, assim aquilo dava, dava para fazer outro documentário só a rebater aquele só fazer o fact-checking daquilo tudo uhum. e houve muitos outros eu, 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 até, eu até no meu artigo do público coloco lá porque eu ali estou limitado a uma série de palavras e até coloco lá hiperligações para três bons artigos um, de em inglês que de mesmo, e alguém de que de se de deu ao trabalho de analisar quase artigo a artigo e dizendo, não, isto não é assim, é de outra forma isto não é assim, é de outra forma, aquela questão dos gladiadores um, o Sérgio Veloso hoje ou ontem também fez uma partilha uma partilha uma partilha uh, uma publicação também interessante a falar sobre essa questão dos gladiadores a explicar como é que é aquilo mas um, isto são quase como os boatos com, com, imagina, eu espalho um boato sobre ti ah, e depois tu fazes o contraditório. Mas o boato é espalhado por toda a gente. O contraditório, já se calhar só um terço das pessoas é que assiste. E aqui, no caso do, 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 do documentário, é exatamente a mesma coisa. que é... Um, o documentário quase toda a gente viu. Ficou com aquela, imagem, ficou com aquela mensagem, com aquela imagem uh, do documentário. Mas depois um, uh, uh, quem vai ler depois os artigos, de quem se dá o trabalho de esmiuçar aquilo, já são muito menos pessoas. Um, e por isso isso é outra das formas de espalhar uh, essa, informação, essa informação errada, pois essa pessoa da ciência que... E, e diz-me
0: só você tu tu estás a levar muito backlash, estás a receber muitas mensagens, muitos comentários, te, 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 te,
1: viste algumas coisas menos boas? é assim, eu já sei que se quiseres ser insultado nas redes sociais, basta existir Basta existir é de boa, bem visto,
0: bem visto, bem visto. <risos>
1: um, e basta ter opinião. Um, mas principalmente nos artigos eu já sei que se quiser ser insultado nas redes sociais de és um comprado pela indústria ou isto ou aquilo ou tens que alargar horizontes, coisas assim do género ou um, falo de leite ou falo de dietas uh, vegetarianas e por isso isso é limpinho, eu ponho as minhas mãos no fogo, é se eu quiser que uh, falar um, houve, houve, houve uma vez, houve um artigo que eu publiquei o ano passado que se chamava um, Quero Ser Vegan e Ter Uma Alimentação Equilibrada, também no público, uhum. e a Associação Vegana Portuguesa, acho eu pelo seu nutricionista, que é meu colega, que até veio falar comigo antes, disse, olha, eu vou fazer um artigo a rebater o teu, e eu pronto, ok, fica à espera, e depois o artigo que, que, que eles fizeram a rebater aquilo era uma coisa que não fazia, ou seja, que mesmo feito por ele, tinha uma quantidade, mais uma vez, de cherry picking gigante que eram aqueles trabalhos que, ou seja, era uma coisa que, que, que era muito pouco honesta quando eu, naquele artigo do público, foi escrito com pinças a dizer isto não é promover uma dieta sobre a outra, não é falar sobre o impacto ambiental, não é falar sobre questões éticas, nem de, de proteção do bem-estar animal, é mesmo só uma análise puramente nutricional que é eu, se não comer produtos de origem animal, tenho um risco um bocadinho maior de desenvolver estas carências nutricionais o que é que eu vou, posso fazer, seja do ponto de vista de alternativas na alimentação, seja do ponto de vista da suplementação, para hum, tentar que isto não aconteça, para diminuir a probabilidade de eu ter alguma carência, alguma carência nutricional. E mesmo assim, mesmo não, não fazendo um único juízo de valor sobre quem, tem essas, quem faz essa opção, hum, aquilo que eu recebi em troca foi uh, o costume. Então,
0: mesmo esse nutricionista acabou por ser uh, atacar-te, foi? É isso que estás a dizer? Não, não,
1: não, 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 não sei, não estou a... a Nós não estamos a falar, sim, nós não estamos a falar de um ataque pessoal, atenção, nós estamos a falar... que é aquela narrativa, ou seja, isto pois. é quase, isto já entra no domínio, porque assim, eu posso... Uh, posso ter a minha opção alimentar posso comer, uh, posso gostar muito de ovos, posso não gostar, posso comer carne posso comer peixe, posso comer uh, 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 aquilo que me apetecer um, mas uh, em muitas outras questões sei lá um, esta questão da alimentação entra muito um bocadinho no domínio da das crenças e parece que já estamos a discutir, antes dizia-se olha, nós não podemos falar em casa, era política futebol e religião, e hoje em dia a alimentação está-se a aproximar um bocado disso, porque se eu faço um artigo a dizer que o jejum intermitente é praticamente igual desde que a restrição calórica seja mimetizada vão os promotores, intermitente intermitente uh, 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 atacar e no caso das dietas vegetarianas é exatamente a mesma coisa, ou seja, nós estamos a, 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 a entrar num, num domínio um bocado pantanoso a esse nível e por isso, também temos de perceber e é por isso que eu não me importo muito com esses ataques porque assim, é uma porcentagem uh, residual da população porque se eu tiver meia dúzia de haters num artigo que é lido por milhares de pessoas uhum. um, isto é quase que uma questão política, quer dizer, eu se tiver um determinado partido eu já sei que aquele eleitorado, nunca vou chegar Pois, por, exato, exato, exato por isso, Eu já sei que não vou, aliás, eu nem sequer pretendo convencer ninguém do que quer que seja uhum. eu pretendo uh, espalhar a informação informar. e tentar informar e tentar que essa pseudociência nunca valga mais e depois isso vai depender um, a forma como essa informação é captada já vai depender da inteligência de cada um porque eu acho que nós neste momento e aquilo que dá para perceber e, é, e essa é a parte boa das redes sociais é que as pessoas pela forma como comentam pela forma como interagem não se apercebem que estão a dizer ao público ok, eu sou ignorante porque mesmo um seja um vegan, um promotor do zoom o que seja Alguém que seja inteligente, que tenha espírito científico, olha para aquilo e diz, ok, concordo com o teu ponto de vista, eu se calhar posso ver as coisas de uma forma diferente, uh, mas temos uma discussão em que discutimos argumentos. Uh, não entramos para a ofensa e não entramos para apontar, tu és um vendido ou és um comprado pela indústria... É para bem, de, eu, eu até começo a pensar que é do género isto é para bem da plasticidade do cérebro das pessoas que é do
0: género. Como é que é alguém coisa... adulto que até já tem o cérebro formado e estamos a, ver, a falar de pessoas muitas vezes com, já com 30 e 40 e que nem vale a pena falar nas idades que há pessoas com 15 anos que, são, que sabem tanto ou mais do que eu, portanto não é por aí. Uh, mas, pá como é que alguém vê uma coisa e, e só porque aquilo é foi apresentado e, e tem aquele palco durante aqueles neste caso, hora, hora e meia do documentário como é que não há alguém em mim que pensa assim ok, pode haver aqui coisas claro. que podem não ser bem assim agora, se calhar a mensagem é até boa se calhar põe as pessoas a comer mais vegetais é para que seja, todos nós devíamos ser a maioria de nós devíamos ser 30 ou 40% mais veganos do que o que somos, a verdade é essa eu devia claro. comer mais vegetais, claro. se calhar tu também se calhar claro. uh, o Pissarra também não sei <risos> uh, e está aqui, por exemplo, está aqui já aqui um, um comentário que eu, que eu acho que é bom nós, nós darmos uma resposta, que é Sandro Carvalho uh, é uma boa hora para o Pedro dizer logo aqui, excelente, excelente início de frase, ó oh Sandrinho, é uma boa hora para o Pedro dizer em que parte do documentário é que se diz que a dieta vegan é superior em termos de rendimento esportivo à tradicional poça, eu acho que isso está escarrapachadíssimo não era preciso o locutor não era preciso, o, não me lembro do, 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 do nome do atleta da MMA mas não me lembro do, do, do nome do locutor mas não era preciso ele dizer isto é melhor ele teve o tempo todo a tentar provar que aquilo é melhor desde que ele começou a seguir uma alimentação vegan e passou a fazer as battle ropes lembras-te dessa sim, parte? Sim, sim, sim. ele faz as battle ropes durante 10 minutos num dia bom e depois de repente passa a fazer 45 minutos claro. a uma hora claro. foi estranho ele não estar suado mas pronto opa, ele é um grande atleta, não sei Exato. o que é que achaste disso? Ou, ou, ou então vamos responder aqui ao, ao Sandro. Que é, como é que tu responderias aqui ao Sandro?
1: Eu acho que uh, uh, agradeço ao Sandro pela questão. É uh, assim, e eu de facto acho, ou não tenho a certeza, porque já vi o documentário se calhar há três semanas. Um, não sei se foi lá dito ipsis velhos, a dieta vegana é superior à omnívoro para o que quer que seja. Ah, não, porque... Se 90%. 90%, que... 90% Os nunca dizem isto assim, não é? A ideia 90%, é levar-te a querer isso. 90%. Quando eu faço uh, uh, todas aquelas experiências, entre aspas, com uma amostra de três atletas em que... Uh, dos burritos e, de, e do tesão sim, é que, que exato, tão, sim tão... exatamente e depois um, seja pela questão, depois daquele apelo ao sentimentalismo, ou pelos bombeiros ou pelo pai, porque ele depois passou a fazer como é lógico, alguém que só com uma porcaria que se encha de carne uh, vermelha ou outras coisas e que não coma rigorosamente uh, fruta nenhuma, legumes nenhuns, uh, como é lógico, quando passa a comer melhor, uh, vai ter muitos benefícios, seja na performance, seja na saúde. E principalmente aí na questão dos hidratos de carbono, os hidratos de carbono são todos origem vegetal e por isso, como é lógico um atleta num dia de prova no dia antes da prova, até convém que seja 90% vegan, porque há uma série de coisas, quer dizer, ele não convém que coma laticínios até por uma questão da própria digestibilidade A digestão, né? não convém que coma muita proteína também por causa dessa situação e porque também não convém ter um aporte calórico muito grande nas 24, nas 48 horas da prova, a, anteriores à, à prova ou ao jogo, e como já vai, já vai ter que aumentar a fazer esse mini carb load ou grande, dependendo da modalidade que estejamos eventualmente a falar, já vai ter que aumentar muito o aporte de hidratos de carbono e por isso convém que reduza o de proteína e de gordura, ou seja, nas 24 horas antes ou nas 48 horas antes, uh, quase todos os atletas têm que ter uma alimentação predominantemente vegan uhum. Um, aí a questão do, aí a questão do, do, do documentário foi um, passar uma imagem de que eu, quando fazia uma alimentação uh, omnívora, era de uma forma, em primeiro lugar até deposita demasiadas esperanças, expectativas na questão da alimentação. Porque é assim, um, alguém que contacte com atletas, e claro que depois existem diferentes modalidades, mas... Alguém contacto com atletas, principalmente em modalidades que dependem muito mais de questões relativas ao talento do que de questões físicas. Uhum. Um, e se calhar acho que o futebol é o principal exemplo. Uh, como é lógico, um atleta muito talentoso, quando come mal e passa a comer melhor, uh, vai ter melhorias na performance. Mas, eu posso ser um atleta, um futebolista, por exemplo, que é um atleta fantástico, que come muito bem, só que depois, os pezinhos podem ser aquela coisa. E por isso, logicamente que para um nutricionista, e por isso é que há sempre este mix feelings em relação ao documentário, que é, eu fiquei muito contente por uma das mensagens que foi transmitida, que foi, ok, é importante nós variarmos mais a nossa alimentação, é importante desmistificar de vez essa ideia que não é a proteína que dá força, uhum. e que é importante nós termos uma grande quantidade de fruta-legumes para melhorarmos a nossa performance, tudo bem mas esses benefícios são provenientes de eu aumentar muito os alimentos de origem vegetal e também diminuir muito porque Uh, quem come nuggets e 300 gramas por exemplo de, 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 de frango frito ou de outros exemplos como foram, como foram lá dados é dos, dos, uh, dos atletas dos do, do americano, futebol americanos, do,
0: dos burritos que eles comiam com frango com frito uma
1: mas por exemplo, mas esses burritos ainda, ainda agora estava, estava no caminho para cá e estava a ver estava a, a, a ler também outras coisas, por exemplo aqueles, vamos imaginar que aquelas prensas não são completamente sim,
0: sim eles foram para casa pronto, aí até se whatever.
1: protegem quer dizer. mas ainda assim, mas por exemplo, quer aqueles dizer. burritos eles tinham, depois uns tinham feijão preto, os outros até tinham carne vermelha, mas se aquilo fosse com salmão o salmão tinha mais ômega 3, também promove a vasodilatação porque é que a escolha foi da carne vermelha e não foi, por exemplo, do salmão pois
0: relativamente à questão do, 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 da eração
1: sim, mas aqueles, essa eração foi outra, depois houve uma que eles colocaram lá aqueles swings de ensaio e que, que aquilo um estava um bocadinho mais pronto. o plasma estava mais Pá, turco que, que, opá, que, é, que, é, que é ridículo alguém que alguém que hum, que, que já tenha investigado alguma coisa na vida, ou que mesmo que não tenha investigado, que já tenha lido artigos, e que não, não se fazem artigos com amostras de três pessoas, em que cada, cada ramo de estudo tem uma pessoa ali. Não há, ali não há média nem desvio padrão, porque é só um. <risos> ou seja, aquilo ali é uma coisa que, que, que é completamente ridículo. E até os intervenientes, porque aqueles intervenientes à partida têm uma cédula profissional, até os intervenientes darem-se a esse papel, por mais uh, enviesados e que, que, que estejam, darem-se a darem não. esse papel de promoverem aquele tipo de uh, experiências, entre aspas, é uma coisa que não faz, é uma coisa que não faz, que não faz sentido rigorosamente nenhum. Por isso, é, por, por isso é que eu estou a dizer que, tendo em conta a dimensão que isto tomou e que está a tomar, e não é só cá em Portugal, é no mundo todo, porque grande parte das pessoas que eu também sigo nas redes sociais uh, no Brasil, nos Estados Unidos no UK, toda a, gente anda a falar, toda a gente anda a falar sobre isto e não há uma única pessoa daquelas pessoas que eu sigo e considero que tenha credibilidade, que não tenha uma opinião parecida com esta uhum, uhum. não é no sentido de dizer as dietas vegas não prestam não é, o documentário está assente num churrilho de falácias e de raciocínios enviesados por isso a questão é mesmo essa, ou seja, não há rigorosamente nada, eu tenho muitos atletas vegan, um, até tenho alguns que agora, ainda, ainda esta semana tive um que ficou mesmo doutrinado por aquilo, e uma das coisas que me chocou, principalmente com esse atleta, que era, esse, se eu pudesse dizer, olha, escolhe o teu futebolista que tem a alimentação mais equilibrada de todos, eu dizia, é este, e aquilo captou quem é que se interessa? Quem é o, o atleta que está em sua casa e, em vez de ver outra coisa qualquer vai ver um documentário sobre alimentação? Automaticamente aqueles que já estão mais interessados. Sim, que já, Ou seja, já, já é um viés de seleção. Assim. Exatamente. Uhum. Ou seja, já, já existe esse viés de seleção que é: ok, só vê aquilo quem já está mais interessado. Uhum. Por isso, aquilo devia ser quase que mostrado entre aspas àqueles que estão-se completamente a marimbar para, para a alimentação, porque esse é que precisavam de ver o documentário e de se calhar ficar com a, com a, com, com a mensagem que ele o transmite que é dizer, não meu amigo, isto não é uh, comer rodízio todos os dias ou comer, a uh, questão de sushi já nem, já nem vamos entrar tanto por aí mas não é assentar a tua alimentação numa grande quantidade de carne uh, ou de peixe ou de ovos ou o que seja é ter uma alimentação muito mais equilibrada o principal problema, e é, e é esse que eu vejo, que aí é que pode ser um bocadinho perverse a questão do documentário, que é, os atletas que já comiam bem, que já tinham muita atenção a sua alimentação, agora podem piorar um pouco, ou não, depende depois dos ajustes que fizerem, uhum. podem piorar um bocadinho o seu estado nutricional, caso depois não sejam devidamente acompanhados, porque eles já comiam bem, e agora estão a retirar uma grande, uma grande quantidade de proteína animal da sua, da, sua, da sua alimentação, que também não tem problema rigorosamente nenhum, desde que eles depois sabem compensar com, com, com outras coisas.
0: A proteína é igual? O valor biológico da proteína é algo importante Há diferença entre a proteína, o nível de valor biológico da proteína da carne uh, para a whey, para a soja, para, uh, as, lentilha, para as lentilhas, sim. para as leguminosas? Sim, 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 sim. Há diferenças? Há diferenças. São significativas? Uh, vale, de pena, vale a pena olhar para essas diferenças?
1: Há diferenças. Assim, eu, eu por acaso hum. até nem acho que o principal problema aqui no que diz respeito à parte da performance seja da proteína, sinceramente. Hum. Um, porque há formas muito fáceis de depois mesmo num plano Vega, nós conseguirmos colocar a mesma quantidade com recurso a alguns suplementos regra geral um, e aí o James Cameron pode ficar muito contente porque um desses suplementos pode ser a proteína de ervilha uh, <risos> ou outras, empresa, ou outras. Um, mas não há problema não há para mim o principal prejuízo que pode existir do ponto de vista de performance uh, é, estamos a falar principalmente nos níveis de hemoglobina uh, que podem ficar um bocadinho mais diminuídos, nos níveis de cálcio que podem ou não ficar mais diminuídos por isso é que eu estou a dizer, alguém que faça, que substitua o leite por bebidas vegetais que também têm cálcio Uh, independentemente de depois escolher aquelas com mais açúcar menos açúcar, dependendo do objetivo de cada um, ou seja emagrecer ou otimização da As performance. As bebidas vegetais também têm cálcio? As bebidas vegetais também têm, também têm, também têm cálcio. Quais é que tu poderias sugerir o que é que poderia Qualquer ser? uma, qualquer uma, depende um bocado do objetivo, porque nós temos, sei lá, também depende um bocadinho das marcas, mas nós temos hoje em dia temos bebidas vegetais que têm, tanto temos bebidas vegetais de arroz, de espelta de aveia, de coco, de amêndoa que tem mais açúcar do que qualquer refrigerante, porque existem bebidas vegetais que têm 10 a 12% de açúcar na sua composição Mas desculpa-me, como, assim. como, como temos bebidas vegetais, deixamos só terminar esta sim, parte sim, não, claro que sim, claro que sim. Não, para não ficar nada mal respondido senão se já vão dizer que eu estou a dizer que as bebidas vegetais têm muito açúcar todas certíssimo, certíssimo. e algumas têm se calhar 10 a 12% de açúcar na sua composição e hoje em dia acho que não há nenhum sumo nenhum refrigerante no mercado que tenha tanto açúcar como temos bebidas vegetais que não tem açúcar rigorosamente nenhum eu costumo até dizer na brincadeira que elas são as colas zero das bebidas fortes <risos> okay, eu até fiz uma publicação precisamente por, por causa dessas para dizer que eu não tenho o mínimo conflito de interesse que estou completamente independente da minha análise como eu já fiz algumas apresentações para o leite não no sentido de defender o leite mas de defender as inverdades que são ditas relativamente ao consumo de leite e depois como eu fiz um ou dois artigos e depois fui convidado para falar no congresso A e B fiquei um bocado até conotado com essa questão do leite um, até fiz no outro dia, porque quando uma determinada marca lançou essas bebidas vegetais com muito pouco açúcar, eu até disse, ora, nós temos aqui esta bebida de soja, leite, esta bebida de amêndoa esta bebida de coco, isto tem se calhar 10 a 14 calorias por 100 ml, não tem açúcar rigorosamente nenhum proteína só de soja é que tem, as outras também não tem, tem uma quantidade muito pequenina de gordura ou seja, isto é quase um líquido branco que tem cálcio um, que tem muito pouca proteína que tem muito poucos hidratos de carbono, que tem muito pouca gordura que serve, e aquele bocadinho de hidratos que eu posso poupar, porque se eu colocar sei lá, 300 mil litros de leite, estou a dar ali logo ali 15 gramas de hidratos claro, sim. para fazer, imagina, hum. umas papas de aveia e hum. eu se colocar com 300 mil litros de leite já estou a ter ali uh, 15 gramas de hidratos e vamos imaginar que eu não quero ultrapassar os 50 gramas de hidratos naquela refeição, e hum. eu no leite já tenho 15, o que faz com que a quantidade de aveia ou de outros cereais que eu coloco ali já tenha de ser um bocado mais baixa. Se eu eventualmente optar por aquelas bebidas, para a mesma quantidade de cálcio e eu até posso colocar mais aveia porque aquela bebida, a base daquela bebida não vai ter hidratos de carbono rigorosamente nenhum. Ou seja, até fiz um post sobre isso a dizer, ok, isto é uma boa alternativa e ainda bem que a indústria das bebidas vegetais evoluiu neste sentido para que eu, se quiser fazer uma bebida vegetal, seja por questões de gosto pessoal, seja porque sou intolerante à lactose, seja porque sou alérgico à proteína de leite de vaca, por outra qualquer questão para eu não ser obrigado a levar com uma grande quantidade de açúcar, se quiser fazer uma vida vegetal. Uhum, uhum. E isso é só falar por exemplo do cálcio, porque nós temos, e se fosse só o fogo com cálcio, também, também, também conseguimos chegar perfeitamente lá. E no caso das, da, das proteínas de origem vegetal é que isto não é uma questão, isto são factos. Não é uma questão, que é outra das coisas que me irritam um bocadinho no, no, nas respostas, é ah, mas é a minha opinião. Mas há coisas que não são sujeitas à opinião, que são concordo, factos. Ou seja... Concordo. É factual que, do ponto de vista de digestibilidade e da composição em aminoácidos, as proteínas de origem vegetal não têm a mesma quantidade de aminoácidos essenciais e não têm até a mesma digestibilidade. Isso é factual, isso é a mesma coisa que eu agora dizer, ainda por cima são pessoas que não são nutricionistas e que acham que, e uh, eu também sou muita vez a essas falácias de autoridade e dizer, eu porque sou nutricionista agora sei tudo. Não, mas isso um, é a mesma coisa que eu agora virar-me para um contabilista e dizer, olha, mas o IVA não é 23% na minha opinião é 15% está <risos> é. bem, mas paga na mesma por não, não é isso, não é. Não, há não. coisas que não são sujeitas à opinião, é o que é uhum. tu podes ter a tua opinião e podes ser estúpido, podes ser claro, ignorante, como claro, é lógico claro. és direito, tens direito a ter a tua opinião, mas há coisas que não são sujeitas à tua opinião uhum, uhum. é assim, está estudado, é factual não há, não, não há volta a dar mas mesmo, mas mesmo nessa questão que é daquelas coisas, aliás, é, é, uma, é uma das situações interessantes, porque no meu entender é quase a única utilidade que eu dou aos BCAs, que é uh, se eu estiver a fazer uh, um, numa dieta vega, nós temos sempre aquela dificuldade de nas grandes refeições, eu pretendo se calhar 20 ou 30 gramas de proteína sem carne, peixe ou ovos, tenho de colocar uma quantidade e se quiser escalar só com claro que se for com soja e tofu pode ser um bocadinho mais fácil, mas se for só com uh, 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 arroz, massa batata e feijão ou grão para chegar a essas 20 ou 30 gramas de proteína vou levar sempre trelados entre aspas muitos hidratos de carbono uhum. um, que até pode ser porque depois desde que o total de proteína no final do dia seja perto daquilo que eu quero mesmo que, essas, que o almoço e o jantar até nem tenha tanta proteína quanto isso eu depois posso compensar nas outras refeições um, e mesmo para eu chegar a uma ingestão proteica de 2 gramas por quilo 2 gramas e meio por quilo, mesmo num plano vegano que é perfeitamente possível chegar, mas dá jeito eu ter proteína de origem vegetal do ponto de vista da suplementação seja uhum. de soja, seja de arroz integral uh, seja de ervilha uh, que são aquelas três que ainda assim tem uma quantidade de leucina e de BCAAs um bocadinho elevada se vamos a a falar proteína é, de é trigo é o aminoácido mais
0: importante para, para fatores anabólicos exatamente
1: né? Um, se estiver a falar de proteína do quenhamo, se estiver a falar de proteína de trigo, já é muito mais pobre uh, em, nesses, nesses aminoácidos essenciais. Um, mas se eu quiser chegar, por exemplo, eu se tiver naquelas 30 gramas, vamos imaginar, um scoop de proteína vegetal, que em 30 gramas, em vez de ter, se calhar, aquelas 2 gramas e meio de leucina que tenha a whey, que possa ter um bocadinho menos, eu se enriquecer aquilo com BCAAs, para mim, porque se eu der BCA's a alguém que já tenha uma alimentação omnívora que já tenha uma ingestão proteica de 2 gramas e meia por quilo, por exemplo, ou até acima disso uh, e que até já faça o whey estar a dar mais BCA's é, é, é chover no né? molhado uhum. não faz sentido não vai aumentar muito mais a síntese proteica muscular naquela refeição específica por estar a acrescentar isso no caso de, uh, de, 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 de sejam atletas ou outra pessoa qualquer Uh, mesmo, que não pratique, mesmo que não pratique exercício, ter lá esse acréscimo dos BCA já faz todo sentido uh, porque, ok, eu não consigo ter esta quantidade toda na proteína de origem vegetal, então posso colocar um grama, dois gramas, dependendo depois do plano alimentar é. e das contas que se fazem para enriquecer essa própria proteína. Por isso, nem sequer é, uh, um, para mim é, é facílimo eu conseguir com alguns suplementos é certo, mas fazer do ponto de vista nutricional um plano um, os meus aminoácidos, quando são absorvidos, eu não sei, uh, uh, o meu músculo não sabe ah, isto foi da carne, isto foi do peixe, isto foi dos ovos, não, são aminoácidos. E por isso uh, é perfeitamente possível fazer um plano vegan sem um único alimento de origem e suplemento de origem uh, animal, porque uhum. uh, podem existir, ômega 3 não vem do peixe, vem das algas, podem existir vitamina D, que não é vitamina D3 de origem animal, é vitamina D2, e se for suplementada de forma diária os efeitos vão ser exatamente iguais. Ou seja, é perfeitamente possível fazer um plano vegan... Uh, com alguns suplementos, é verdade, porque senão seria muito mais difícil. Suplementado, eventualmente com ferro, vitamina B12, caso as análises assim o indiquem, com creatina e betalanina, porque uh, até um atleta omnívoro precisa disso porque nunca consegue através da alimentação chegar às quantidades que são ergogénicas e, e esses dois suplementos são suplementos que até se recomendam a toda a gente uhum. mas uh, uh, os atletas vegan porque o, o valor de base ou quantidade de base intramuscular que tem seja de carnosina, seja de, seja de creatina é mais baixo, até respondem melhor a este tipo de suplementação e aquele atleta, o Patrick Babumian, ou aquele strongman, do strongman sim. o Strongman, uma das coisas que também falha. Por isso é que o documentário podia ser mais transparente, porque depois existem vários reportes dele a dizer que, ok, ele, faz, ele é vegan de facto, mas ele faz essa suplementação toda. E não custava nada, até era bem informativo, por parte do documentário, dizer ok. É, não é? Uh, ele faz esta cuidado. suplementação
0: Exato. Toda. Eu, eu também acho que às vezes é mais valia informar como deve ser, em vez de estar a criar, pronto, aqui também tenta-se criar aqui um bocadinho de escândalo e de choque, não é? E eu, uma coisa que eu gostei no documentário foi que dou -me, me pica, eu olho para aquilo e vejo, tipo, atletas em slow motion, em cenas e não sei o que, pá, adorei ver essa parte e como aquilo estava gravado obviamente, claro. ele e uma boa equipa por trás, nessa parte eu, eu, eu gostei imenso, eu acho que ganhavam mais, provavelmente, em, em, em informar as pessoas e em dizer, olha, se por acaso houver déficit disto, Tu podes colmatar com aquilo uh, acho, acho que era mais, mais fixe agora está aqui uma pergunta interessante que é Luís Miguel, ter mais aminoácidos é melhor? nós de certa forma já respondemos mas aqui um, vou tentar dar aqui um twist à pergunta que é Uh, estavas a falar da leucina como sendo por exemplo um dos aminoácidos que é mais importante e dos BCAAs neste caso que ao sendo fortalecidos numa pessoa que é vegana uh, se calhar num omnívoro seria um bocadinho uh, um, chover no molhado, como Sim. tu disseste mas numa pessoa vegana pro provavelmente até poderia ter al algum benefício uma vez que as fontes de proteína boas pode, pode ser mais difícil chegar a, a certas quantidades, mas na pessoa comum que não é atleta e que, e, e que quer apenas estar saudável e que vá, pode ir ao ginásio, pode treinar uma pessoa que, um, um, um seguidor das dicas de Salgueiro que gosta de treinar, gosta de ver os vídeos gosta de, de se alimentar bem uh, faz assim tanta diferença a quantidade, a quantidade de cada aminoácido há aminoácidos
1: mais importantes do que os outros uh, pensando neste prisma? Sim, eu acho que essa, essa por exemplo, nós temos aqui este limiar quase de, de, de leucina um, e ela tem um bocadinho mais baixo em cada refeição, ela tem um bocadinho mais baixo nos atletas porque os atletas já têm uma sensibilidade anabólica ao exercício muito maior indivíduos sedentários Uh, indivíduos idosos, hum. uh, indivíduos uh, num processo de lesão ou acamados, uh, são indivíduos que até precisam de uma quantidade de leucina maior em cada refeição, Porquê? porque já não têm o um estímulo do exercício e têm uma resistência anabólica maior. Por isso, isto que eu estou a dizer é válido para toda a gente. Independentemente de treinar ou de, ou de, ou de não treinar.
0: Então, então que, além da leucina, há mais algum aminoácido ou algum conjunto de aminoácidos que uh, seriam mais preponderantes na carne ou no peixe, por exemplo, uhum. do que... Oh, pronto, uh, produtos de origem animal, neste caso também pode ser ovos Sim. e laticínios, do que numa
1: alimentação vegan. Sim, principalmente as BCAAs, a leucina e a leucina e valina. Uhum. Principalmente esse porque se há coisa que depois a alimentação vegana tem, e, e em quantidade mais do que suficiente, são todos os outros aminoácidos não essenciais. Agora, existem muitos outros que é sempre chamado... Claro, com, com algumas combinações, se juntar arroz e feijão, agora já não tenho aqui de cabeça qual é que é o aminoácido limitante, se é lisina, se é metionina, pronto, mas nós com algumas... Com algumas conjugações okay, okay. de principalmente cereais e leguminosas, conseguimos um, chegar lá. O principal problema aí é eu, para chegar a essas quantidades, se calhar, vou ter que levar com muito mais hidratos de carbono do que aquilo que seria o suficiente. Uhum, uhum. Okay, ok. E, por exemplo, se eu for se eu for um, fazer um o trade-off acaba por não ser, não ser vantajoso né? sim, e depois há outra coisa que é e isso é uma coisa que nós podemos assistir um, se formos a qualquer restaurante vegetariano se formos a um buffet vegetariano, por exemplo hum. uh, ou vegan que é, a única coisa que nós temos a certeza lá é que não, vai existir, não vão existir elementos de origem animal, ou seja eu posso ter uma quantidade de gordura muito grande eu posso mexer de abacate, eu posso mexer de frutos gordos, eu posso mexer de massa, de massa folhada, as quiches ou outro tipo de coisas. Posso mexer de natas de soja, posso mexer de muitos alimentos que são muito ricos em gordura. Posso, aquilo pode estar cozinhado com muito azeite ou com outros óleos vegetais. E por isso é importante perceber que... Um, Uh, há sempre dois lados na história que é, eu posso ser um vegan com uma alimentação, da mesma forma que eu posso ser um omnívoro muito equilibrado ou muito desequilibrado na alimentação, eu também posso ser um vegan muito equilibrado ou muito desequilibrado na minha alimentação. E isso depois ter reflexo na minha composição corporal também. Uhum, uhum. Porque genericamente nós podemos dizer que de facto a população vegan é muito mais conscienciosa do ponto de vista de saúde e que tende a adotar hábitos de saúde a todos os níveis um bocadinho mais, mais saudáveis. Mas... Hum, também existem outras pessoas que sei lá, eu posso comer batatas fritas é vinho, eu posso pois. comer chocolate, eu posso comer bolachas, posso comer, ou seja, há muitas coisas que não tem lá, se não for feito com leite, que se não, se não tiver leite nos ingredientes por exemplo, ou seja, há muitos produtos era quase a mesma questão que nós teríamos aqui a falar a dizer ok, um, um, um alimento sem glúten não é necessariamente, por exemplo, não é necessariamente melhor, do ponto de vista nutricional e no caso de um alimento vegan, exatamente a mesma coisa. Ou seja, há muita junk food vegan também. E por isso é que é importante tirar a parte boa de cada uma dessas opções alimentares. Que é, se eu for vegan para fazer uma alimentação predominantemente à base para, porque depois me obriga uh, a ter, ou não mas, mas pode me obrigar a ter muito mais se, a minha, se, a minha, se o meu almoço e o jantar for sempre uma base de legumes se for quase sempre uma salada uhum. porque ok, eu ali até nem tenho aquele componente de carne ou peixe e por isso vou mais para saladas, ok eu se calhar aí e me fizer fazer comer fruta com em muito mais quantidade eu aí vou ter esse, esse benefício se for, para mim, empaturrar de outras coisas, de bebidas vegetais cheias de açúcar, de bolachinhas vegan, eu posso fazer, não faço leite e bolacha Maria, mas posso fazer bebida vegetal com muito açúcar e bolachas vegan. E estou a fazer uma alimentação vegan E pois. aquilo continua a estar cheio de açúcar e gordura. Eu posso encher Por isso de é sucedâneos
0: que... e todos esses sucedâneos serem, serem piores ainda no claro. que diz respeito ao panorama geral das coisas. O que interessa, no fundo, são sempre os valores alimentares, não é? claro e são sempre os valores diários, quer dizer, uma pessoa nem sequer precisa de variar muito, que é para conseguir todos os dias, e depois também aquela falácia que já tinha falado aqui com o Sérgio Veloso, por exemplo, uh, a opinião dele é que não é preciso a pessoa variar todos os dias, ou o dia A, o dia B e o dia C não têm de ser diferentes. Uh, a alimentação deve ser variada uh, durante o dia o suficiente para atingir todas as, as necessidades nutricionais de macro e micronutrientes, contudo, não precisa, o de A não precisa ser diferente do B e do C, até claro. pode ser bastante semelhante, sim. ao contrário daquilo do do que sempre, sempre ouvimos na alimentação deve ser variada, deve ser variada mas as pessoas têm a tendência para levar isto muito à letra. Há bocado falaste aqui no... Eu numa... acho que
1: tem que ser variada e, e falando um bocadinho sobre isso que é outra das coisas que eu falei, não nesse não artigo sobre o documentário, mas noutro no que, que foi antes desse, que era também sobre aquela polémica da Universidade de Coimbra, de banir a carne de vaca, Ah, eu vi etc. esse artigo pronto. também, pois é, das questões ambientais pois também e, há questões ambientais, sim. Pronto, como é, e essas são perfeitamente legítimas, apesar também e se encaixar numa narrativa que nós falamos muito da questão das carnes vermelhas e estamos sempre a dar os exemplos principalmente nos Estados Unidos e o panorama de ponto de vista nacional é, é, é bem diferente um, porque a bovinicultura a nível nacional tem, tem, tem contingências muito diferentes, tipo produção é diferente, o impacto ambiental também é logicamente, logicamente diferente um, mas uma das coisas que faz sentido, é, principalmente no contexto fitness, isso é uma das coisas que eu tento sempre fazer um, é, em grande parte dos meus atletas, que é desmistificar um bocadinho, que eu só consigo resultados se estiver a fazer sempre frango, batata doce, brócolos, ou, car ou atum uh, com arroz, ou e eu aí acabo por estar a fazer, se calhar, 500 gramas ou 1 kg por dia quase carne ou de peixe. Uhum, uhum. E aí faz todo sentido que, ok, eu consigo até chegar basicamente às mesmas quantidades, aos mesmos macros, mas diversificando um bocadinho mais a minha alimentação e optando por coisas que possam não ter um impacto ambiental tão grande. Uhum. Principalmente optando por mais ovos, por mais laticínios, por mais suplementos proteicos, um, para ser uma alimentação até um bocado mais barata, um, também uh, reduz um bocadinho uh, 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 essa pegada ecológica que a nossa alimentação acaba sempre por, acaba sempre por deixar. Um, e isso é uma de, é um dos, dos, de, de, das coisas importantes que, seja este documentário, sejam às vezes essas polémicas, ok, todas as polémicas, se elas forem bem exploradas, têm um lado bom. Aliás, eu seja dessa parte claro, da Universidade de Coimbra, até vou... seja, seja pela Universidade de Coimbra, seja nesta questão aqui da, da, deste comentário, e eu também com os meus artigos e com a minha intervenção pública só compro, entre aspas, as guerras que quero quando, quando eu vejo que numa guerra, entre aspas, há algum ensinamento que se possa tirar. Uhum, uhum. E estes dois últimos artigos foram muito reflexos disso, que é, ok, esta questão das carnes vermelhas veio outra vez levantar uh, uma série de questões e veio fazer as pessoas pensarem outra vez sobre o problema. E esta questão aqui também do documentário veio levantar outra vez uma série de questões, por isso nós podemos sempre aprender mais um bocadinho sobre isso, porque eu tenho a certeza que no último mês ficamos todos muito mais a saber sobre o real impacto ambiental que tem a questão das carnes vermelhas e o real impacto, uh, o, 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 o real impacto na performance que de facto uma dieta vegan pode ter ou não temos é que saber filtrar bem essa informação.
0: Houve aqui alguém que disse, Sandro Carvalho, há bocado estava a falar, ainda foi uh, na, depois de ter falado, um, há bocado já tínhamos colocado um comentário do, do, do Sandro, ah, de, de, de estar a perguntar em que parte do documentário é que diziam que a dieta vegana era superior. E ele depois, eventualmente, colocou aqui outra coisa a dizer. Um, o Pedro há umas semanas publicou um artigo a defender que em Portugal a pecuária até faz bem ao, até faz bem até bem faz ao meio ambiente. Por ser maioritariamente extensiva. Bom, eu, eu li o artigo e tenho ideia que não foi bem assim as tuas palavras, correto? Para além aquilo do. Que... Faz,
1: aquilo faz uma hiperligação é assim: eu não sou, uh, espe... eu não sou agricultor, sou claro, exatamente, exatamente. Não sim, sim. sou especialista, uh, não domino uh, a 100% esses temas. Uh, agora, os relatórios estão publicados e aquilo que esse artigo, e aquilo que esse artigo uh, diz é que a bovinicultura em Portugal. Desde 2004, salvo erro, mas está lá no, no artigo nem para ligação, que foi outro artigo do Público por outro por outro autor capta mais carbono do que aquele que emite. Capta mais, isso, capta mais carbono, capta mais dióxido de carbono do que aquele do que aquele que emite. Hum. E por isso, um, e são dados que estão publicados, o que não quer dizer que um, esse mesmo artigo, aquilo que diz, faz para ligação para outro documento um, que não sei se é da OMS ou do outro instituto, a dizer que de facto a nossa ingestão média de carne de vaca por dia uh, ou de carne vermelhas por dia devia ser 28 gramas por dia. Hum, hum. O que faz com que, sei lá, é pá, fazendo as contas gramas por dia, caramba, 28 isso. gramas por dia, se eu fizer 28 vezes 7, faço uma, uma quantidade que estamos a falar uh, de 150 gramas por semana, mais ou menos. Isso é um bife. Ou, não, 200 gramas por semana. Pronto, isso é um bife. Okay. Era quase nós passarmos a fazer 210 gramas uh, por semana de carne, de carne de vaca. E por isso, que isso é uma questão, é fundamental, mas agora é, é, é muito importante eu perceber que o impacto ambiental que eu tenho, se for uma steakhouse, comer um chuletão argentino de 500 gramas, ou um rodízio, uma carne que seja importada, uhum. Que seja, se calhar, de uma produção uh, intensiva e não extensiva, e depois não é ter o impacto ambiental da viagem. Hum, pois, sabe, um, ainda tem que ser importada é? Que é totalmente diferente do que eu ir ao talho de, de, da minha rua comprar uma carne de origem portuguesa.
0: Uhum, uhum. Tu até fizeste lá um paralelismo também com aquilo que se passa na é
1: importante É muito mais importante essa questão uh, ser vista dessa forma. Uhum. Uh, e de uma das coisas que agora está na moda que a mim também me irrita um bocadinho todos esses sítios agora de brunch e dessas coisas todas que é o açaí, o abacate uh, as vagas gós e, 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 e isso é tudo de origem nacional também uhum. Quinoas, nós temos uma produção fantástica de cacau e dessas coisas todas, ou seja, e para isso, o isso é muito mais, tem um marketing muito mais positivo. Nós, se formos comer uma bolo com quinoa, abacate ou açaí e vagas-góz e todas essas coisas já ninguém se importa muito sobre isso, porquê? Porque isso é tudo português é, é tudo produzido cá, não há impacto ambiental rigorosamente nenhum do transporte esse tipo de coisas, não são alimentos importados e por isso é essa, essa dicotomia essa dissonância cognitiva que a mim me irrita, que é as pessoas para o lado que gostam, uhum. para o lado que fundamenta as suas crenças Uhum. Estão totalmente alertas. Para o outro lado, que já não fundamenta as suas crenças, já quase que fecham os olhos, e a questão da agricultura biológica, ainda agora estava a caminho, a caminho daqui vi outro artigo, uh, que no fundo, que já tinha sido, muitas daquelas referências já tinham sido publicadas no SAIMED pelo João Júlio Serqueira há muito tempo, mesmo a dizer que um, também é falar do impacto da agricultura biológica. Uhum em que nutricionalmente não há um grande benefício, estão benefício ali nos químicos. fitoquímicos e é uma coisa muito, muito redutora e do ponto de vista de impacto ambiental é sempre muito pior porque pode ser melhor Uh, no sentido em que até pode diminuir até algum, algumas emissões mas como depois tem sempre de ocupar muito mais espaço para produzir a mesma quantidade de alimento se nós formos a ajustar a fazer, uh, a fazer esse ajuste para a quantidade extra de espaço que tem que existir para a agricultura a biológica depois o impacto ambiental vai ser sempre muito pior um, agora uh, lá está, se eu já tiver quase uh, uh, inserido na minha crença que eu tenho que ser vegan, eu tenho que ter tenho que consumir só alimentos de origem biológica eu tenho de eliminar por completo a, 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 as carnes vermelhas ou qualquer tipo de produto de origem, de origem animal, se já tiver isso muito, muito, muito enraizado é lógico que eu vou fechar um bocadinho os olhos para um, para outras opiniões diferentes da minha, uhum. e uma das uhum. coisas, e uma das coisas, e eu assumo perfeitamente que sou que como carne, como peixe, como produtos de origem animal todos os dias, e, e e, 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 nunca, e nunca escondi isso agora, o, o mesmo artigo o, e esse mesmo artigo que ele está a falar também, também fala que e uh, este último do Game Changers uhum. também fala que todos os trabalhos que foram avaliar a performance entre atletas vegans e omnívoros não detectaram diferença nenhuma nem para melhor nem para, melhor, nem para pior pois?
0: Mas aparentemente o Ney seja, eu ganhou tenho, a uma tenho, porque eu, é tenho,
1: eu tenho essa honestidade intelectual uhum. que é, eu não quero ter, não quero ter razão e tenho o meu ego muito bem, uh, estou muito bem comigo não, mesmo. Não, não, não é preciso estou estar, muito claro. bem comigo mesmo, que é, eu não quero ter sempre razão, nem tenho, as minhas convicções são aquelas que a ciência diz. Uhum. Eu já mudei a minha opinião em relação a muitas coisas. Uh, e sempre que a ciência disser-se, daqui por 10 anos, por 20 anos, nós tivermos uh, posso-me estar a contradizer por completo em relação àquilo que estou a dizer.
0: Pois, o problema é que é assim, eu acho que estes, estes são tópicos que devem ser colocados em cima da mesa, mas devem ser com cautela, porque ainda há muitas áreas, nomeadamente a parte do, do impacto ambiental, ainda há muitas áreas em que nós claramente, uh, no dia-a-dia, -dia, nós até sabemos que vamos evitar o desperdício, vamos tentar reciclar o máximo possível, vamos tentar, no fundo é evitar desperdícios e certas coisas que nós podíamos, eu conheço por exemplo pessoas que são todas uh, defensoras do ambiente, defensoras do ambiente, mas depois para ir daqui até ao supermercado que é de, de, a 200 metros, vão de carro. Uh, e, e pessoas que inclusive treinam em ginásios onde eu treino, que moram lá muito perto, que eu sei. Sim. Eu tenho uma noção onde é que moram, porque já lá fui a casa e não sei quê, e são todas defensoras e vão para o Facebook fartar-se de meter publicações, claro. mas depois vão de carro para lá e voltam. E eu penso, para aí cá, aqui um bocadinho de... A eu última pessoa que... que me falou da eu, uma... eu estava a ter um debate sobre a questão da miúda da Greta e não sei o quê uh, um, e, e estávamos em lados opostos, mas a conversar de uma, forma, de uma forma bastante saudável não foi nada de, de ataques mas a, a última pessoa que, que me defendeu acérrimamente tudo que, o que representava esta máquina toda por trás da questão da greta e do ambiente e não sei o quê, estava a acabar de fumar um likes e a mandar o, 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 o coisinho para o chão e, e coisa. oh puta, então peraí eu sei que é uma coisinha pequenina, mas quer dizer estás a falar de impacto ambiental começa aqui, começa aqui desculpa a dizer qual é a coisa
1: não, mas tá, é, 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 é aquilo que existe hoje em dia é que as pessoas querem, no fundo, estar em paz com a sua consciência. Isso vê-se até naquela questão do plástico e, e, e todas essas situações, que é, se alguém realmente disser, ok, eu para além de mandar umas postas pescada no Facebook ou no Instagram, o que é que eu faço realmente, nos meus hábitos, o que é que eu faço para evitar uh, esta pegada ecológica que tenho?
0: Eu acho que a malta está muito preocupada com aquilo que faz quando porque está é, tudo a olhar, ou quando está tudo a ver, não é? Sinto-me bem posso... comigo próprio porque partilhei uma coisa e já está. Claro. E não chega, não é? Muitos
1: destes substitutos que nós temos aqui, relativamente a plástico e tudo, nós quando vamos a ver depois impacto ambiental, porque o plástico... Uh, Uh, pá, já, já entra fora das coisas de da nutrição são, são, são muitas coisas claro, que eu claro, leio que sim, aprendo, sim, e vamos, que aprendo vamos principalmente voltar a linha, até mas, mas no CIMED que, que é todas aquelas imagens que nós vemos, quer dizer, não é o plástico que eu tenho em casa e que ponho no meu ecoponto que depois vai acabar no Pacífico na, na boquinha da exatamente. tartaruga exatamente, exatamente. Pá, quer exatamente. dizer, uh, uh, isso são questões que têm que ser resolvidas localmente naqueles, naqueles, uh, naqueles, uh, naqueles uh, locais e como é lógico nós temos que tentar dar, uh, dar o alerta e temos que, ser, que ter essa consciência ciência ambiental, um, opá, mas perceber que muitas das vezes há coisas, que há, há, há hábitos que nós temos. Um, que, que agora esta questão aqui dos copos plásticos plástico ainda bem que nestes grandes eventos, festivais de verão a pessoa já não tem queimas das fitas onde se tinham aqueles copos descartáveis agora é sempre aquele copo e a pessoa bebe sempre aquele copo mas um, aquilo tem de ser utilizado um certo número de vezes até compensar o investimento extra que é feito naquele ou seja, quem eventualmente vai só beber uma cerveja tem um copo daqueles, paga a calção, fica com o copo Uh, o impacto ambiental daquele copo de plástico mais grosso é muito maior do que um copo de plástico pequenino, ou seja, eu tinha que beber, agora não sei ao certo, tinha que beber uma grande quantidade de cervejas <risos> com aquele copo ou andar sempre com ele atrás de todas as vezes que eu saio para aqueles sítios que eu já sei ok, isto agora já não tem aqueles copos descartáveis, estamos a falar de copos reutilizáveis tinha que, tinha que utilizar um grande número de vezes para que a poupança de copos de plásticos descartáveis que eu iria ter uh, já valesse a pena. Uhum, uhum. Eu e eu por isso eu acho que em grandes eventos ok, faz toda a razão que isso, que isso, que isso pois, aconteça. agora de de
0: sinalizar que estamos a fazer alguma coisa, quando no fundo até podemos estar a, 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 a fazer pior algumas não. vezes, porque por simplesmente não temos a informação. E às vezes pressionar demasiado pode dar em merda, porque mesmo os políticos disseram que às isso, vezes não é sabem o claro, que é a fazer. A uma larga isso, escala isso, deve isso, ser isso, quase impossível uma isso pessoa é o que choca, fazer... Isso é o
1: que choca neste momento é, ah. é, 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 é a classe política. E muitos partidos políticos serem eles próprios promotores da pseudociência e de promoverem a agricultura biológica quando se sabe que o impacto ambiental é maior, de promoverem, uh, de, 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 de disseminarem o medo em relação aos organismos geneticamente modificados quando se sabe que eles podem ter muitos benefícios até na diminuição da utilização de pesticidas e muitas outras situações. Um, e, e a capa da Sábado a revista Sábado que foi publicada ontem também, faz, também tem lá uma matéria sobre as terapias alternativas uh, sobre as medicinas alternativas e, e, e é quase uh, faz lembrar que Portugal está quase num país de terceiro mundo pensar que essas práticas são, são quase todas, quando nós já estamos a ver que outros países na Europa estão a reduzir e a deixar de participar medicamentos homeopáticos e todas essas situações e Portugal ainda continua Uh, 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 que, que, que com pode, essa crença de, né? de que... e coisas subsidiadas pelo Estado, que é, que é, que é o mais uh, inacreditável. Pois é o mais
0: alarmista disto,
1: é o mais inacreditável.
0: Bom, uh, vamos voltar ao tópico da nutrição. Uma pessoa acaba por... por isto abrange tantos tópicos que acaba por ser difícil uma pessoa manter-se, mas também é, é, é mesmo disso que são feitos estes podcasts, é de uma pessoa andar aí a deambular <risos> em conversa e isso é que é o mais interessante. Estava aqui uma pergunta, uh, vamos falar um bocadinho sobre o colesterol. Uh, Bruno D, já que estamos no tema do vegan e produtos de origem animal, podem falar um pouco do relacionamento entre o colesterol uh, e a principal causa de morte em Portugal, doenças do aparelho circulatório, circulatório mais concretamente ataques de coração? Um, como é que está a literatura no caso do colesterol?
1: Um, como é que está a literatura no caso do colesterol? Esta pergunta é foi boa da científica. Como é que é. está a literatura no caso do colesterol? Onde é por que está é na, <risos> na altura, isso, isso também existiu um documentário há, há dois anos para aí, que, que lá está mais uma vez em relação àquilo que nós estávamos a dizer um, emitido pela RTP Serviço Público mais uma vez, a disseminar pseudociência, como muitas das vezes acontece em muitos programas da manhã sim. e em alguns programas da tarde, sim. porque, ok, sim. se uma televisão privada o faz, é sempre triste, mas não é. Mas pronto, a pessoa, ok, são televisões televisão, televisão pública é um bocadinho mais. mais, no, mais serviço público, no serviço público, é, no serviço público é problemático. Hum, agora já não, já não, já escrevi isso há muito tempo. Basicamente, aquilo que nós temos em relação ao, ao, ao colesterol é que. Uh, não é o um mito do colesterol e que o colesterol, agora as pessoas podem ter os níveis de colesterol que, que, que quiserem. Existe evidência suficiente que, uh, não tenho aqui os valores de cabeça, que acima dos 220 ou 240 miligramas por decilitro de colesterol um, uh, aumenta muito a probabilidade de qualquer tipo de, de, de doença coronária, da AVC, de infarto e por isso é algo que a semelhança que nós falamos aqui da questão das, das dietas vegetarianas existe sempre a tendência, de, mas todos os médicos estão comprados pela indústria farmacêutica e pelas estatinas e, e, e uh, aumentar ou, ou enfatizar muito os efeitos secundários que as estatinas acabam por poder, por poder ter um, e eu acho que, que, que neste momento é algo que também não faz, que também não faz o mínimo sentido e por isso nós não podemos passar de um ponto em que é certo que nós já tínhamos visto que uh, se calhar os limites colesterol um, que era considerados saudáveis eles foram sempre uh, diminuindo um, esse, ponto, esse ponto de corte um, e aquelas recomendações mesmo do ponto de vista alimentar de só se pode comer 3 ovos por semana ou tem que se controlar muito mariscos e outros alimentos que, porque nós já vimos que existe... Um, que, que, que nem todas as pessoas respondem de forma linear ao aporte de colesterol que tem através da, através da alimentação. Um, e, e nós mais uma vez porque é sempre muito difícil nós conseguirmos ter um meio termo que é nós passamos quase da regra de ok, eu não posso comer mais do que 3 ovos por semana para vou comer 3 ovos por dia hum, pois, um, um, é um... e por isso um, a, a, a evidência de ponto de vista epidemiológico porque não há outra melhor do que essa para associar o consumo de determinados alimentos à mortalidade geral, no caso dos ovos por exemplo, até é muito pior do que para o leite ou seja, acima de um ovo por dia, acima de seis, sete ovos por, por, por semana, e sobretudo em algumas populações específicas, como é o caso dos diabéticos, até uh, aumenta a mortalidade. E por isso é que também não convém que a pessoa agora se encha de, 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 de ovos um, e que diga colesterol agora afinal já não interessa, já não interessa para nada. não um, uh, Tem de estar dentro daqueles limites e eventualmente, Uh, se fizer uh, se for obrigada a fazer uh, há, há muitas coisas a mudar e o colesterol é importante um, uh, e tem uma implicação grande com a alimentação porque a pessoa reduzindo a aporte alimentar, estando em déficit calórico regra geral, o colesterol total vai sempre, vai sempre diminuir, vai sempre diminuir não é. por isso é lógico que uma coisa é as mudanças que eu tenho que fazer na alimentação. E olhando para a minha saúde do ponto de vista geral, um, se a única coisa que eu me preocupar é, ok, tenho colesterol elevado, faço a minha estatina, faço a minha, a, a minha medicação e não mudo mais nada no meu estilo de vida, também não é, também não é positivo. Uhum, Agora, um, depositar esperanças na alimentação ou em alguns suplementos uh, que, 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 são, que são utilizados com esse fim, Hum, depositar demasiadas esperanças na alimentação também é algo que não faz, também é algo que não faz muito sentido.
0: Felisberto Teixeira quando encontrei o colesterol quando encontrei, pronto, quando medi o colesterol estava perto dos 300, agora medicado 210. Imagina um Felisberto Teixeira que chega ao pet que de facto tem os valores uh, elevados, que tipo de alterações na alimentação dele, pronto, vai depender do que ele Comeria antes, mas, claro, regra geral, quais é que se podiam ser as alterações mas, da minha alimentação mas, para baixar o peso?
1: Mesmo com esses valores, uma coisa não implica, uma coisa não invalida a outra. Não. Claro que ele, mesmo que tenha esses, esses valores, independentemente do estado ponderal em que esteja, pode ter até um excesso de peso, obesidade ou, ou, ou um perímetro da cintura muito elevado. Independentemente disso, ele teria de fazer algumas alterações de ponto de vista alimentar, mas não. mesmo que as fizesse com valores uh, que chegam a esse ponto, é importante que ele comece logo a, a, a terapêutica farmacológica. E isso já não é nutricina. a fazer caso, é, tem as, de estatinas, não é? as estatinas, Sim, eventualmente esse ou outros, porque isso já é de competência médica, não, não, já, não, já, já não interfiro minimamente uhum. nisso. Um, é lógico que há muitas mudanças a fazer do ponto de vista alimentar e que podem servir como um coadjuvante terapêutico. Mas quando nós estamos a falar desses casos, Hum, convém que as pessoas não, não olhem para isto a dizer não, eu não, não vou fazer estatina, não vou fazer estatina outra, outra medicação qualquer, porque isso é tudo um lobby médico e das farmacêuticas e o que eles querem é, quer dizer, as estatinas são coisas... E, e essa é outra das situações, as estatinas são formas que custam uma ninharia e depois se calhar é a mesma pessoa que pode dar 20 ou 30 euros por um medicamento homeopático na farmácia. Pois, exato. E, e para entrar em muitas outras coisas porque, quer dizer... É, 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 no, no fundo, é, lá está, é esta dissonância cognitiva que, 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 que entristece uh, uh, um, uh, as pessoas olharem só para um lado e não pensarem que o ma esse marketing que também existe dessas uh, terapêuticas alternativas que também é muito forte e que, em regra geral, até se paga muito mais por ele. Um, e por isso aí tem de confiar no seu nutricionista tem de confiar no seu médico e fazer os ajustes quer na alimentação, quer na medicação que são, que são necessários
0: E fechando este tópico da carne uh, o, está aqui alguém perguntado, André Ribeiro uma questão, uma questão, é verdade então que o excesso do contum, consumo de carne porque ainda não tínhamos entrado especificamente aqui ainda não tinha feito a pergunta desta Sim. forma tão direta é verdade que o excesso do consumo de carne pode aumentar a tendência a ter ataques cardíacos?
1: Pode, hum. como é lógico hum. Como é lógico Porquê? e Por isso é que nós estamos a falar de que uh, isso tem que, tem que sempre prevalecer um consumo equilibrado e que a solução para quem come um, e nós temos muitas zonas até no nosso país se calhar mais na, na zona do Alentejo mesmo ali em algumas zonas do interior e traz montes, como é lógico, pessoas que andam a comer enchidos quase dia sim dia sim e que 80 ou 90% das suas refeições sejam sempre à base de carne como é lógico, elas devem e, e é uma prioridade e muitas delas carnes vermelhas é uma prioridade elas reduzirem o seu consumo nós a evidência que existe entre as carnes vermelhas um, uh, e o cancro que foi outra das questões muito faladas há, 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 há uns tempos é muito, mais, é muito mais visível isso para as carnes processadas do que propriamente para as carnes vermelhas hum, ainda hum. assim e por isso uma coisa, nós estamos a falar de bacon, uma coisa estamos a falar de enchidos, carnes processadas, outra coisa estamos a falar da carne vermelha, propriamente dito. Um, mas mesmo para as carnes vermelhas, quer por questões ambientais, quer por questões de saúde, porque, regra geral, são uma fonte também maior de gorduras saturadas e muitas das vezes outros compostos, como as nitrosaminas que se formam durante o processo de, de, quando a carne está a ser grelhada, que também são, são, são altamente nefastas, um, a solução é sempre reduzir o consumo de carne, mas, uh, e se a pessoa até quiser eliminar o consumo de carne, não okay, está no seu direito, mas um, essa evidência de, 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 das carnes vermelhas e do impacto negativo na saúde é muito mais visível para as carnes processadas do que para as carnes vermelhas, propriamente dito. Uhum. É diferente de ser um enchido, um salpicão, uma chouriça, um uh, uhum. bacon, coisas desse cena, do que propriamente um bife grilhado. Marcelo Martins, e o sal? Ajuda na performance? Prejudica o colesterol?
0: O sal... Mas um... é um assunto que eu acho que ainda não tínhamos falado, o sal... Acho que ainda não entramos no assunto do sal aqui no, no, no podcast, uhum. ou pelo menos se entrámos, não me estou a recordar agora.
1: Sim, o, a, a, a questão aqui do sal, nós quase que podemos dividir entre a população sedentária... Um, que consome o dobro do sal que, que, que em média, mais uma vez uh, em média consome o dobro do sal que é, que é recomendado e se calhar a população atlética que muitos deles perdem numa unidade de treino se calhar podem perder 6 gramas 7 gramas, 8 gramas de sal em uma hora e meia de treino ou em duas horas de treino um, que estamos a falar praticamente daquela quantidade de sal que, é, que faz parte da nossa recomendação diária e por isso o, o sal e a hipertensão essa, essa conexão de sal e hipertensão pode ser uma realidade para a, a população geral sedentária. Um, os efeitos negativos, como a que deficitária de sal e de sódio, pode ter principalmente em provas de endurância, já é algo completamente, já, já é outra realidade e por isso um, aquilo que nós temos, principalmente em provas acima de uma hora e meia duração, duas horas de duração, temos recomendações para a questão dos hidratos de carbono por hora, para a questão da cafeína por hora e também para a quantidade de sódio por hora. E o que é que, seria, o que, é que seria uma boa
0: estratégia a adotar, por exemplo, uma pessoa é, é um atleta de endurance o que é que seria uma boa estratégia a adotar, por exemplo, no dia da prova, a nível de sal?
1: Uma boa estratégia, uma boa ah. estratégia em primeiro lugar, durante a semana, hum, nós temos algumas formas um bocadinho empíricas de, 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 de ver se perdemos muito sódio ou não na transpiração, que é se o equipamento fica com manchas brancas, aquela quase salitra, quase como nós fomos uhum. à água do mar, uhum. se a, a, a transpiração escorrer para os olhos e arder, se for até um bocadinho salgada. Um, e depois nós temos também algumas, algumas, ou seja, alguém já mais treinado já não perde tanto sódio na sua respiração, alguém que come muito sal na alimentação também já tende, que, que, que tem uma instância muito elevada de sal, também tende a perder, a perder mais sódio na alimentação. Conclusão, indivíduos que treinam não têm de ter um grande problema em relação ao sal. Não é. com, uh, com regularidade. Indivíduos que estão em prova principalmente em provas de endurance, estamos a falar de provas mais longas, não digo tanto se calhar numa meia-maratona, mas triátilos, uh, principalmente triátilos longos como Alpha Ironman e Ironman e, pro, e provas até como maratona, porque já estamos a falar de provas aí a partir de, duas, depende do nível do atleta, duas horas e meia, três horas, seis horas, dez horas, estamos a falar até de um, de, de um Ironman. Um, uh, a contabilização que é feita para quem faz o plano alimentar para a prova, um, eu tenho que ir buscar uh, sódio a algum lado e por isso as duas uma normalmente os géis nunca são muito ricos em sódio, aqueles géis de hidratos de carbono que os atletas consomem durante uhum. existem barras com diferentes quantidades de sódio e podemos ir buscar um bocadinho mais às barras. Existem isotónicos que eles bebem também para ajudar a parte da hidratação que podem ter um bocadinho mais de sódio. No caso do gel não ter, da barra ter pouco, do isotónico ter pouco, também existem cápsulas de eletrólitos, uh, stickzinhos de, 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 de eletrólitos, cápsulas até de sódio e de cafeína. Por isso, normalmente, quando o nutricionista faz um plano para uma prova desse género, tem sempre em conta uma certa quantidade de hidratos de carbono por hora, uma certa quantidade de cafeína por hora e uma certa quantidade de sódio por hora. E depois, pelo menos, da forma como eu costumo fazer, vai sempre depender até do, de, das preferências do próprio atleta, que é eu gosto deste isotónico por causa do sabor, gosto deste gel por causa do sabor e da textura, gosto desta barra porque é... Hum, eu é limito-me limito ali a fazer contas e a garantir que pelo menos essa, essa quantidade de sódio pode andar ali depois também de acordo com, com aquilo que é com aquilo que é o, um, 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 os dados que o atleta dá se é mais propenso ou não a queimbra se, é, se, é, se perde mais ou menos sódio na transpiração, mas para nós andarmos sempre ali, quer dizer, na pior das hipóteses e, e é, convém que seja sempre acima disso 250, 500 miligramas de sódio por hora de prova mas reira geral até acima disso em provas, em provas um bocadinho maiores.
0: Pois, quer dizer, quanto mais violenta a claro. procura pega a prova, mais, mais necessidade de sódio. Uh, e, e relativamente à cafeína, há, há boas provas de que a cafeína tem de facto uma que ajuda a, a, na retenção do glicogénio nos músculos. Estou a falar bem?
1: Não tanto por aí a cafeína, a cafeína melhora essa residência de glicogênio muscular, hum. mas é uma coisa que não me entender, faz pouco sentido dar cafeína no final de uma prova. Okay. No final de um jogo.
0: Porque houve aqui uma pergunta que, que é interessante que é só para, só para enquadrá-la no, no que tu ias dizer desculpa uh, Onde é que está? Onde é que está? Onde é que está? Então estava aqui ainda né? agora tinha visto pá Pissarreviste é, que já Estava aqui que a cafeína. Na... Rui Fernandes, ah, desculpa, boa, puto. sempre tá. em cima do acontecimento. bastava a olhar para o ecrã. Rui Fernandes, existe evidência que comprove que a cafeína no intervalo dos jogos seja uma boa opção? Se sim, qual a doce Portanto, estavas a falar que no final uh, dizes que não faz muito
1: sentido. <tos> Não me entender, não faz muito sentido, porque aquilo que se pretende no final do jogo é mesmo, ou de qualquer prova, é mesmo recuperar. Depois recuperar descansar. E, pronto, e descansar. Isso, não dar, a ficar... a cafeína, <risos> dar a cafeína no final é uma coisa que, no meu entender, faz, faz pouco sentido. Hum. Porque é daquelas coisas que, ok, eu até posso ser estudos que me digam que a cafeína pode melhorar X% nessa recente glicogénia muscular. Está bem, mas... Uh, mas a, sim, whey, depois de whey, a whey... Exatamente, a whey uhum. também faz isso. A proteína no final, e por isso é que se faz também essa junção de hidratos de carbono e proteína no final, para simular essa própria recíntese de muscular. Um, por isso, dar mais cafeína no final é algo que não faz sentido. O que ele estava a dizer no intervalo faz todo sentido. Claro que nós temos de ver, não sei que... que mas, independentemente da, da, das modalidades que têm o intervalo, porque pode ser no básquet, pode ser no hóquei, pode ser no futebol, pode ser no handball, nós sabemos que uh, o pico da atuação de cafeína depois da sua estão anda à volta dos 45 a 60 minutos e, por isso, dá sempre para jogar. Aquilo que eu gosto de fazer é de promover, por assim dizer, o pico da cafeína, da atuação de cafeína, mais ou menos na parte final de ambas as partes. Ok. okay. Ou seja, vamos no caso do futebol: se eu fizer a cafeína 15 minutos antes do jogo. Uhum. Eu sei que uh, vou ter esse, ou maior antes do jogo, vamos imaginar. Eu sei que vou ter esse pico de cafeína no último quarto hora da primeira parte, que é quando, por norma, já começa a existir alguma fadiga. E se a fizer também no início do intervalo, com o intervalo de 15 minutos e depois a segunda parte com 45, eu também vou garantir que essa quantidade de cafeína vai atingir o pico no último quarto de hora da segunda parte e é normalmente no último quarto hora da segunda parte que por norma existe sempre aquele declínio na performance até há uma análise que eu faço sempre na, na, nas minhas aulas quando faço quando falo quando falo desse tema que é uh, sempre que e isso é válido todos os anos eu faço essa análise todos os anos para todos os grandes campeonatos todas as grandes competições que é há sempre muitos mais golos na segunda parte do que na primeira uhum. há sempre muito mais golos no último quarto hora ou seja, quando nós dividimos o jogo de futebol em períodos de 15 minutos 0-15, 15-30, 30-45 e depois 45-60, 60-75 e 75-90 o período onde existem mais golos é sempre o último quarto de hora sempre sempre a sério e regra geral as equipas claro que isso depois já tem a ver com outras questões mas regra geral a diferença de golos das equipas melhores classificadas é sempre maior no último quarto de hora. ok Okay. aquilo que nós chamamos erradamente o goal average, mas que não é goal average, é a diferença de golos ou seja, a diferença entre os golos marcados e sofridos acentua-se mais uh, também no último quarto de hora, mas isso às vezes pode ser sei lá, uma equipa já está a ganhar 3-0 e pode ganhar pode marcar mais dois, na última, também, na última isso também deve ter uma pretensão mas regra geral, interessante,
0: é? quer dizer aquele último reduto, bora dar tudo, bora tentar claro. bora esforçar, e nós dizemos
1: bora. sempre na brincadeira que é assim a influência do nutricionista <risos> numa equipa de futebol, em muitas outras coisas como é lógico, mas a influência do nutricionista numa equipa de futebol quase que se vê no último quarto de hora uhum. porque é no último quarto de hora que aqueles que melhor comem antes e que melhor comem e suplementam durante é no último quarto de hora claro que depois é assim, isto não é uma questão do futebol, há tantas... Pois, uh, nada é linear, não é? Então, Quer dizer, há tanta coisa, mas, mas lá está mas também é interessante perceber que mesmo existindo muitos determinantes de performance no futebol uh, e para a questão dos golos uh, é, acontece sempre isso em todas as grandes competições um, em todos os campeonatos principais eu faço sempre essa análise no um campeonato português no italiano, no inglês e no, 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 no espanhol e é sempre linear desde, bem, eu comecei a fazer essas apresentações, sei lá, desde 2009 até agora e faço, atualizo esses resultados, esses dados todos os anos e nunca houve um ano em que o maior número de gols não fosse nesses últimos 15 minutos dos 76 aos 90 a sério? e na primeira parte exatamente a mesma coisa dos 30 aos 45 Faz tipo
0: o Moneyball, aquele filme do, do Brad Pitt de, das não, estatísticas faço do faço isso. Né?
1: Não, faço isso porque nós depois também temos estudos a dizer que o número de sprints diminui como é lógico pela fadiga acumulada pois pela o fadiga. número de sprints diminui no último quarto-hora tem um declínio muito grande o número de ações mais intensas e o número de sprints diminui também na segunda parte e principalmente no último quarto-hora da segunda parte uhum, okay, e trabalhos okay. que analisam depois o teor de glicogênio nas fibras musculares e vêem que quem começa com um teor mais elevado é quase o combustível, se eu, para fazer Porto-Lisboa de se começar com o depósito cheio, chega a Lisboa e ele ainda, ainda está tens? mais ou menos a meio yeah, okay, okay. se eu não comer bem antes e daí aquela questão do chamado carb load antes do jogo, porque mesmo num, é, num jogo de 90 minutos é importante que pelo menos as 24 horas antes do jogo tenham sim, uma grande quantidade de hidratos de carbono okay. mais uma questão, é, é mais uma vez a tal questão que é quase uma dieta vegan entre aspas, nas 24 horas e no próprio, e no próprio dia do jogo um, para um atleta de qualquer modalidade mas, mas no, no caso de futebol, dentro dos, dos esportes intermitentes de alta intensidade um, o futebol por excelência o futebol e o rugby, pela duração do próprio jogo e pela distância percorrida uh, são aqueles mais exigentes e porque ao ao contrário de outras modalidades do hockey, do de hockey, de basquete, de, de, de vôlei, de handball, não há substituições quase uhum. defesa de ataque ou não há uma cadência de substituições tão grandes. Por isso, são sempre os mesmos zonas e depois entram um três. E por isso, a distância percorrida um, é sempre maior e, e, e a exigência do ponto de vista nutricional é sempre maior no futebol do que nos outros. Uhum. Uhum.
0: Está aqui uma pergunta muito interessante. Susana Costa é a nossa atleta do, 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 do triplo salto? Susana Costa?
1: Só pelo nome. Olha,
0: se for, espetáculo, pá, que honra. Susana?
1: Que é treinada pelo Bem-vinda.
0: Pelo próxima. Mário, não é? Pelo Mário Simões. Uh, juntar a cafeína com a taurina tem algum benefício? Ela, é, é ela. É. Uh, uh, tem algum benefício? Se sim, qual a dose recomendada? Uh, Boa é uma, pergunta, é... portanto, deve estar referido também àquilo que acontece nos Red Bulls sim. e não sei aqui onde onde se junta. Nós
1: sempre, nós sempre dizemos. Ah, posso, só, desculpa, força,
0: só queria uma pergunta de, é quase uma pergunta de sim ou não, só para terminar sim. este tópico da cafeína anterior. Uh, tu, tu recomendas que seja feito em suplemento de cafeína ou em café, uma bica?
1: É mais fácil, claro, depois o suplemento suplementos também não é, 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 é. Também depende um bocadinho do gosto pessoal. Okay. É mais prático ser feito em suplemento.
0: É, não é? Até, por, até porque a digestibilidade e não sei o que.
1: Porque depois ali o café também depende um bocadinho do café. Normalmente essas cápsulas às vezes também existe uma variabilidade grande, mas lá está. Também existem alguns estudos em que. As, quando eu de cápsulas são aquelas cápsulas tipo Nespresso ou cápsulas de café. Sim. Uh, em cápsulas de cafeína pode existir ou seja, quando, quando nós conseguimos garantir que a cafeína é a mesma, não há nenhuma diferença entre ser cápsulas de cafeína ou cafeína proveniente de café. Por uma questão prática e logística, quer dizer, eu até posso ter uma máquina de café no balneário e andar ali a tirar café. Pois cafés, ok, ok, não? mais fácil. É sempre mais fácil ser... Se bem que pode cápsulas. acabar
0: tudo na casa de banho não? e depois vai tudo para a casa de banho porque aquilo Sim. provoca o, relaxa o relaxamento dos assim, Sim. É, assim.
1: <risos> Sim, mas em quantidades depende, também nas quantidades que depende das quantidades que são dadas. Pois Por okay. isso é que eu gosto de parcelar um bocadinho um bocadinho mais a quantidade, a quantidade de cafeína, porque nós estamos a falar entre 3 a 6 hum. miligramas por quilo. Aquele exemplo que eu estava a dar, se calhar era 3 miligramas por quilo antes do jogo e outras 3 ao intervalo.
0: Hum.
1: Eu conheci um ator, que o gajo antes
0: das filmagens, ele dizia assim, quero um café. Era assim, bem, é todo metódico, Sim. quero um café. traziam lhe o café e ele tinha que meter um bocadinho de água no café, senão ele ia logo à casa de banho mas era só um bocadinho, era só para o café não ficar Sim. se estiver muito quente eu vou logo à casa de banho o a sério, Isto, há alguma veracidade nisto ou é pancada de artista?
1: Que a cafeína aumenta a motilidade intestinal, aumenta mas não é uma coisa imediata, por exemplo. por exemplo o tabaco tem um efeito, a nicotina tem um efeito mais imediato do que propriamente do que propriamente o café Ok, pronto, uh, ok, então pronto, e está pronto, E por isso acho que, hum. que nesse caso também a questão da água não ia interferir, não ia interferir uh, rigorosamente nada. as a questão da Ossana é interessante Sim, Eu não cafeína, é mais taurina. É, nós, hum, a, 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 a taurina, hum, existem alguns estudos que foram feitos até com as bebidas, com as bebidas energéticas uh, que têm cafeína. Um, e que verificaram que à partida a taurina não teria nenhum efeito extra ou um efeito sinérgico com a cafeína mas, isso foi uma coisa que eu ainda não tive a oportunidade de ver, por acaso a semana passada em conversa com, com, com Vitor Hugo, que foi também outro nutricionista Hugo Teixeira, o, meu, correto, né? o meu orientador de uhum. licenciatura, de doutoramento e assim, um dos pioneiros nesta área uhum. e que também está sempre na vanguarda porque eu infelizmente não tenho assim tanto tempo quanto gostaria para estudar e para estar sempre e então sempre que surge assim alguma coisa nova uh, nós partilhamos entre nós e ele por acaso a semana passada falou-me de coisas novas sobre a taurina que possam ser interessantes uhum. mas que eu ainda não tive a oportunidade de ler Mas assim, por alto, qual é que mas, era o feedback esta, dele? O feedback dele era que no, no sentido de um, ao contrário daquilo que nós tínhamos da nossa crença em relação há uns anos atrás que era ok, aquilo que, que, que é mais importante nas bebidas energéticas é mesmo a cafeína, todos os outros componentes que lá estão okay. não são assim tão importantes, não potenciam esse efeito da cafeína e também não sei ao certo qual é o estudo não não consegui ler mas que já falava que a taurina até pode ter um efeito benéfico acredito eu, ao potenciar esse efeito da, esse efeito da cafeína Okay. Mas estou aqui a falar sem ainda ter lido nada sobre isso. Pronto, ok, ok. Mas é uma boa questão que ela, que ela coloca, e eu aqui ainda não estou, está ela mais atualizada do que eu neste caso. Ok, pois, pois não,
0: e, e deve ter havido alguma razão, o aminoácido é um aminoácido, sim. não é? taurina, pronto. É, é um aminoácido que, que tem sido tão juntado ao café que, que faz todo o sentido essa pergunta, aliás, ao café, perdão, a cafeína. Vezes, não ao café, mas a cafeína, peço desculpa. Uh, Luís Santos, óleo de coco ou azeite
1: para cozinhar? Se a pessoa estiver a tentar emagrecer, nem um nem outro, <risos> ou o mínimo possível, mas ainda assim, uh, acho que, assim, o óleo de coco também nas quantidades em que se foram utilizadas, eu acho que a questão do óleo de coco, o óleo de coco também não tem prejuízo nenhum do ponto de vista de saúde agora, não tem os benefícios que as pessoas acreditavam que teria, muito menos na área, na questão, na questão do emagrecimento. Um, e não nos podemos
0: esquecer que é uma gordura portanto comporta logo bastantes calorias e a malta exatamente. pensar que o óleo de coco é, é milagre e para juntar tudo
1: juntar óleo de coco no café é uma coisa que não faz sentido rigorosamente nenhum se ele ao cozinhar preferir o sabor do óleo de coco está perfeitamente à vontade porque isso é uma questão de gosto pessoal se tiver até mais alguma até se estiver a tentar aumentar de peso, a tentar hipertrofiar e tiver mais alguma hum, margem para ingerir uma quantidade de gordura um bocadinho maior, acho que faz todo sentido que se ele quiser fazer o óleo de coco, faça, mas mais uma vez, eh, 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 proclamar uma superioridade de ponto de vista de saúde ou metabólico ou algum efeito eh, relativamente ao óleo de coco em comparação com o azeite é algo que não faz, que não faz sentido. Ah, ok, ok. Agora, eu prefiro azeite por questões de gosto pessoal, um, e, e, mas aquilo que nós vemos é que também o... o, o o, o, o perfil lipídico do, 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 do óleo de coco, um, os ácidos gordos não são os ácidos gordos de cadeia curta, os chamados uh, MCTs, que estão associados a essa maior oxidação de gordura e essa termogênese no final da refeição e que hum. poderiam aumentar hipoteticamente essa, essa, essa oxidação de gordura no final da, no final da refeição. Um, mas também não são é principalmente o ácido láurico que tem 12 carbonos, também não são aqueles que estão mais associados ao aumento até de nível colesterol que estamos a falar de ácidos gordos de cadeia um bocadinho mais acima, 14, 16 e 18 principalmente por isso o óleo de coco está ali do ponto de vista metabólico numa coisa que não é carne nem peixe quer dizer, não é bom mas também não é mal uhum. um, e por isso não há assim um grande problema da pessoa se quiser pode fazer óleo de coco agora que de facto não vai emagrecer por fazer óleo de coco, isso não vai
0: Pois, uh, e, e
1: o azeite até ainda assim tem alguns compostos fenólicos que o óleo de coco não tem, tem mais vitamina E que o óleo de coco não tem, e por isso, do ponto de vista nutricional, uh, o azeite é sempre uma gordura bem melhor do que o óleo de coco. Uh,
0: tenho aqui uma dúvida também, que há bocado estavas a falar, e acho que é um bom segue para nós, aliás, foi um bocadinho por isso que eu peguei nesta pergunta, ser um bom segue para falarmos da dieta cetogénica, que hoje em dia muitas Sim. pessoas estão uh, quase apaixonadas pela dieta cetogénica uh, deixa-me tentar só aqui fazer um refresh às pessoas para quem possa não ter bem a noção a dieta cetogénica portanto tem um rácio de macros específico para nós criarmos corpos tónicos Exatamente. que acabam por nos transmitir, dar energia, uh, em vez de irmos buscar energia à glicose, aos hidratos Sim. de carbono iríamos buscar então esses cor, corpos tónicos portanto uhum. este efeito da cetose que é conseguido com uma dose muito mais avultada, muito maior de gorduras
1: não necessariamente, porque essa é que é a questão fundamental. Oh, diabo, tu estás porque a esclarecer um monólogo. Não, o único critério. Não, mas isso é força, importante. Força, força, estou a brincar, tô brincar mas por, isso é importante por esclarecer, ritmo. porque Sim. assim, o único critério para a de cetose é a quantidade de hidratos de carbono não ultrapassar as 50. E depois, claro que isto é variável, ah, é, é. mas em média estamos a falar de 30, mas não ultrapassar eventualmente pois, as 50 gramas, as 50 gramas de, de, de hidratos de carbono por dia.
0: E as proteínas e, 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 a, e, a, e a quantidade de proteínas não, não, não está também incluída aqui, porque assim necessariamente, imagina que tu me dizes e também não convém ultrapassar X de proteínas por isso acaba por ser o resto de gorduras
1: Pode, mas isso já vai depender daquilo que, do objetivo com que eu faço uma dieta cetogénica, porque eu posso querer okay. viver em cetose e não fazer uma dieta cetogénica para emagrecer ah. porque aí há duas questões fundamentais, que há pessoas que por várias razões vivem em cetose, ou seja é o estilo de vida delas, é a dieta delas, ou seja, não comem hidratos, e que vivem em cetose, e por isso estão a fazer uma dieta cetogénica, mas uma dieta cetogénica que não implique restrição calórica, que são coisas diferentes, e que até tem sido uh, epilepsia, eventualmente uma outra, uma outra e às vezes em alguns tipos de cancro há uma evidência assim muito reduzida, por isso nem vale a pena uhum. dar aqui ideias que a dieta cetogénica é a solução para, 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 para o cancro, pronto. Um, mas isso é uh, uh, fazer uma dieta cetogênica sem restrição calórica e por isso sem restrição calórica, como eu não posso ultrapassar as 50 gramas de hidratos por dia como também não convém ultrapassar muito ali 1 grama e meio, 2 gramas no limite também há até estudos com 2 gramas e até 2.7 é o maior que me lembro, com 2.7 gramas por quilo de proteína ah. e que mesmo assim viu, avaliou corpos tónicos na urina. Mas a sério? Mas o normal, o, normal, assim, pronto, sim. Pronto, o normal é também não ultrapassar demasiada proteína, se calhar ali um grama e meio por quilo, para que não corrermos o risco de esse excesso de proteína e a gliconeogénese que pode ser feita por esse excesso de proteína possa também interromper essa mesma, essa mesma cetose. E eu uh, só vejo utilidade, neste caso, das dietas cetogénicas num contexto de emagrecimento e para um emagrecimento mais rápido, que é... E por isso, nas dietas cetogénicas, para promover o emagrecimento mais rápido, convém que eu tenha na mesma o um mínimo de gordura, porque eu vou emagrecer porque vou restringir mais calorias. Não vou emagrecer porque vou restringir mais... Claro que se eu restringir hidratos, restringe calorias, mas eu vou claro, emagrecer... Claro, a partir de pode acontecer, sim. Porque vamos imaginar, eu tenho... Um, duas dietas. Uma que tem ambas com um grama e meio de proteína e com o mínimo de gordura possível. Uh, se eu colocar numa dieta uh, 3 gramas de hidratos de carbono por quilo, vamos imaginar, uh, eu vou ter um aporte calórico muito maior do que se reduzir os hidratos de carbono para 50 gramas totais uh, durante o dia. Uhum, uhum. E como aquilo que me vai fazer é a restrição calórica e esse mesmo grau de restrição calórica, Uh, se eu fizer uma dieta cetogénica, posso ter resultados mais rápidos, porque vou estar a cortar mais calorias. Qual é a vantagem a curto prazo? E por isso é que eu não vejo as cetogénicas como um estilo de vida, vejo as cetogénicas quase como um momento na vida, ou seja, potenciar, aumentar uh, a velocidade dessa, dessa, desse mesmo emagrecimento, que é... Uh, eu, quando estou em cetose, uma das respostas hormonais que existe quando nós fazemos uma restrição calórica, é o aumento da hormona fomentes, principalmente a grelina. Os corpos tónicos diminuem, ou seja, atenuam esse aumento da grelina que existe Uh, com, uh, com uh, uma dieta normal que induz a restrição calórica e por isso as dietas cetogénicas podem ser mais saciantes. Saciantes, exato. E por isso, se eu conseguir fazer um plano alimentar, em vez de ter 1500 calorias, se tiver uh, 800, que faz uma restrição calórica do dobro daquilo que eu estaria a fazer eventualmente, uhum. Uhum, e, e ainda por cima fizer com menos fome, eu vou ter o dobro dos resultados. Claro, claro que eu, fazendo uma dieta cetogénica, a minha performance no treino também vai diminuir muito. Uh, eventualmente, se não fizer treino de força associado, também posso perder mais alguma massa muscular no processo. Agora, as dietas cetogénicas, os detratores das dietas cetogénicas, não digo detratores porque eu acho que quando se percebe o fundamento e o racional por trás das dietas cetogénicas, só é detrator das dietas cetogénicas quem não percebe mesmo uhum. o objetivo das dietas cetogénicas, que é... Um, Uh, uh, tem a vantagem de uh, promover esse emagrecimento uh, mais, rápido. mais rápido e nós fazemos quase, que é, é, é aquilo que eu acredito que as dietas cetogénicas podem ser úteis, que é quase nós fazemos ciclos cetogénicos de emagrecimento entre aspas okay. Porque eu posso fazer uma cetose durante duas semanas e depois volto à minha dieta normal e ando quase assim duas semanas de uma forma, duas semanas de outra Uh, Porquê? Porque um, uh, isto, tudo aquilo, tudo aquilo que eu Mas
0: isto com, com o objetivo de a longo prazo baixar o peso uh, quase por. por, com, por... Objetivo,
1: com o objetivo que. Um, eu acho que aqui a questão do emagrecimento é algo que tem que ser muito mais visto de acordo com. É garantir principalmente a adesão ao plano por parte da pessoa. Boa, sim, sim, concordo. É. E, 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 e perceber um bocadinho a, a, a dinâmica da pessoa. Existem pessoas que. Se tu fazes uma dieta em que possas pôr, okay, até pode ter uma ou duas refeições da asneira em que é demasiado flexível, uh, elas não se dão bem com esse nível tão grande de flexibilidade. Precisam de ter ela um bocadinho mais apertada. Um, e às vezes uma dieta cetogénica nessas pessoas pode resultar. Uhum. Que é, ok, e eu se fizer o típico plano alimentar que faço para restringir o 25% das necessidades energéticas totais ou restringir 500 calorias por dia. Elas até podem estar a fazer essa restrição calórica uh, muito direitinha de segunda à sexta e depois chegam ao fim de semana e aquilo à primeira refeição social, à primeira coisa descamba logo. E por isso, quando existe essa flexibilidade que é, eu sei que até posso uh, fazer uma ou duas refeições assim um bocadinho mais uh, livres durante a semana uh, e eu não tenho autocontrolo e disciplina suficiente para encarar esses momentos de alimentação social, de lazer, por assim dizer, a nível da alimentação e espalho-me ao comprido. Enquanto que eu já sei que, ok, eu nestas duas semanas estou a fazer uma cetogénica e não posso sair disto. Um, e por isso a sim, parte, acaba, a parte boa a parte, a parte importante, aqui, um bocadinho mais a que a parte importante e, e porquê é que eu digo que eu não advogo as dietas cetogénicas como uma reeducação alimentar porque é assim, emagrecer, emagrecer é um momento na vida da pessoa depois eu, a reeducação alimentar posso fazer noutra altura e uma dieta cetogénica pode ter, uh, por exemplo, nesse, nesse, nesse programa de perda de peso que, 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 que a SONAI me convidou para, para, para liderar numa dieta cetogénica, uma dieta cetogénica tem sempre uma porção de frutos gordos, tem sempre uma porção de frutos vermelhos, tem sempre uma porção de laticínios magros, seja queijo magro, seja iogurtes magros uh, destes hiperproteicos uhum. tipo Sequir ou, ou outras coisas do género. Que é um, nós conseguimos Ainda assim, mesmo não tendo cereais, mesmo não tendo os legumes que podem existir com mais alguma. Com, claro que alguns com mais e menos hidratos de carbono, mas pronto, a pessoa por ultrapassar uh, 50 gramas de hidratos de carbono só em, só em legumes tinha de comer uma quantidade gigantesca. Pois, por gigantesca, isso, ainda assim, assim. Neste caso, neste caso isto é, é, é. O principal problema das dietas cetogénicas é que, feitas a longo prazo, qual é que é? Um, há uma redução grande do ponto de vista de fitoquímicos porque nós estamos a comer menos fruta, uma uhum. redução grande da quantidade de fibra porque nós não estamos a incluir leguminosas, porque nós não estamos a incluir cereais integrais, por isso é que um dos efeitos uh, secundários que normalmente as cetogénicas têm é sempre a obstipação, porque a pessoa passa do momento quando come menos hidratos logicamente com menos fibra um, e por isso é que eu acho que isto tem, tem que ser um momento na vida da pessoa, que é okay. ser gerido desta forma que ok, o esqueleto proteico do plano alimentar mantém-se sempre, porque mesmo essa dieta cetogénica vai andar sempre à volta de um grama e meio de proteína por quilo. Uhum, Agora, uhum. todos os outros extras, a nível de hidratos de carbono e eu até tenho pessoas que já estão muito mais educadas, que mesmo não contando macros mas já fazem uma gestão muito inteligente da alimentação o que é que eles fazem? Olha, eu sei que vou ter um casamento no sábado ou no domingo, eu vou estar em cetose a semana toda, porque se calhar em vez de fazer um plano de 1500 calorias durante a semana faço 800, e estou a poupar 700 calorias por dia durante 5 dias, e dá-me 3.500 que eu dá para me espalhar ao comprido, se calhar, no casamento. Ah, ok, okay claro que isto não é uma questão muito matemática não, não é sempre uma, assim
0: não aumentas um bocadinho depois a tua sens sensibilidade aos hidratos, ou seja, se estás num período tão curto de hidratos durante algum tempo depois quando eles vêm eventualmente não,
1: aumentas, aumentas e as cetogénicas também é, é importante, ou é importante ou seja, nesse o, caso, aumentas é quando tu, o pós quando... não pode ser não, não muito, não tens uma ressaca propriamente das dietas cetogénicas claro que aquilo que, te pode, que pode acontecer por isso, é que eu, por isso é que eu digo que é muito importante depois nós sabemos fazer mais, é, um bocadinho esta fase de transição não uh, ser logo o um, do 8 ao 80 aspas, também, exato. Fazer aqui o desmame entre aspas, porque é assim, as pessoas podem dizer, ah, numa dieta cetogénica só se perde água. Ok, pode-se perder água porque há uma, um esvaziamento um bocadinho mais rápido dos níveis de glicogênio, hepático e eventualmente muscular, se a pessoa também treinar muito. Uh, mas não é só água, porque se eu, em vez de fazer uma dieta com 1500 calorias, faço uma com 800, eu estou a perder gordura ou a dobro da velocidade, porque a restrição calórica é, é, okay. tem, o dobro das, tem o dobro das calorias. E por isso, não é uma questão de só se perder água. E só resulta porque se perde água. E como eu estou a reduzir também muito a minha, a minha quantidade de hidratos de carbono da dieta, a minha sensibilidade à insulina também vai melhorar. Uhum. E por isso mesmo, no ponto de vista metabólico, e eu, um, eu também já já atento já, já que em todos os meus planos alimentares, numa perspectiva de emagrecimento, existe sempre uma carga glicémica muito controlada em todas as refeições. Um, e... e, e e, e tento ter atenção a isso principalmente para claro que para o emagrecimento o que conta no final do dia é restrição calórica mas se nós conseguimos fazer isso com o máximo de saúde metabólica melhor, tendo sempre boas quantidades de proteína para existir preservação de massa muscular e tendo sempre uma quantidade de hidratos de carbono moderada abaixo em cada refeição para a minha sensibilidade à insulina também melhorar, principalmente em pessoas que eh, nós já vejamos que eles têm um nível de triglicerídeos muito elevado, que já têm uma glicemia enjoo muito elevada, que já têm aqueles indicadores com níveis de gordura visceral também muito elevado, que têm aqueles indicadores clássicos de resistência à insulina. Um, e por isso elas respondem geralmente bem a, a planos alimentares que até pode ser uma dieta cetogénica, mas uh, mesmo que não seja uma dieta cetogénica, quem estava a comer 3 mil calorias por dia se comer 1.500 já vai ter, que é uma dieta normal por assim uhum, dizer, uhum, okay. de reeducação alimentar já vai ter esse benefício quando existe um, uma necessidade e até existem trabalhos muito importantes que é aquele kick-off, ou seja, aquela pontapé de saída inicial na dieta que é a perda de peso nos primeiros 15 dias é um bom preditor de perda de peso depois a longo prazo que é quem consegue ser mais bem sucedido Uh, numa, numa 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 aos primeiros 15 dias quanto mais perto se perde a probabilidade depois da pessoa ter uh, uh, uma perda maior uh, a longo a longo prazo uh, também é maior e por isso okay. isso pode ser e assim feito um, inicial, mas para fazer uh, por isso é que eu digo é, é, eu nem gosto de colocar e eu dou formação a todos esses nutricionistas uh, 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 lá nesse, nesse, nesse projeto uh, nem gosto que as pessoas estejam mais do que 3 semanas 4 semanas no máximo
0: então, então, nesse caso... Durante,
1: durante a cetose. E depois, aquilo que pode acontecer é, ok, eu posso passar a fazer um plano normal, um plano normal que mesmo assim induz alguma restrição calórica, mas... Porque de, mesmo do ponto de vista comportamental, ninguém consegue estar, apá, muito tempo sem comer cereais, sem comer pão, sem comer leguminosas, sem comer hidratos ao almoço ou jantar. Uhum. Arroz, massa, batata, ou seja, ou e, e a própria fruta também. Pois, mas era isso que eu te
0: ia perguntar, que é mesmo... Uh... Existem muitas pessoas também que têm adotado a dieta cetogénica não necessariamente para perder peso, não é? Sim. Achas que aí já não, já não faz tanto sentido, já não há benefício algum. Uh, Imagina que eu quero manter os meus níveis de performance, e sou um atleta e quero treinar na mesma, e quero até manter o peso, não quero descer Sim. o peso. Uh, não teria benefício algum em, em seguir uma dieta cetogénica, então?
1: não me entender, não. Ok.
0: Até nós temos, baixar nós a temos alguns trabalhos, por exemplo... Até na... Mas aí as gorduras, já seria aquele rácio de macros que eu estava a falar no início que era se calhar um 60, 70% de gordura, claro. talvez... Vi, alguns, não
1: trabalhos, alguns trabalhos até relativamente às, às, às dietas cetogénicas e por exemplo no CrossFit até... Hum em que o que eles mostram é que okay, até pode não ter existido nenhuma diferença na performance uhum. quando eles, depois de eles terem feito uma dieta cetogénica porquê? Porque grande parte das vezes as pessoas que fazem essa dieta cetogénica em comparação com o grupo de controlo perderam peso e no final do protocolo experimental estamos a falar se calhar de 4, 6 a 8 semanas as pessoas perderam se calhar 3, 4 quilos e mesmo muitas das vezes em dietas ad libitum ou seja, em que podem comer à vontade o que quer dizer que um, uma dieta cetogénica tem esse caráter mais supressor do apetite ou seja, mesmo que eles possam comer tudo o que queiram comem sempre menos do que, aquilo que são as necessidades energéticas okay, okay. e por isso eles melhoraram às vezes, como é lógico, se eu estou a fazer e depois ali o protocolo experimental é sempre um WOD qualquer se eu emagreci 3kg se eu fizer uh, aquele WOD com menos uma mochilinha de 3kg de gordura às costas
0: melhor. Vai ajudar, sim.
1: E por isso não foi propriamente não o efeito da dieta. Muito, tanta força que... que, que claro, que nós exatamente. E depois, um como tempo. estamos a falar de coisas até relativamente curtas, claro que é com uma intensidade na qual o principal substrato energético serão sempre os hidratos de carbono, mas essa eventual diminuição de performance, mas a performance também não melhorou, atenção, ou seja, eles não melhoram a performance. A performance é igual na cetogénica e no grupo controle, em dois ou três estudos que avaliam o impacto das cetogénicas na performance crossfit, por exemplo. Um, e a performance não é melhor do que o grupo controle. Agora, aqui Aquilo que acontece é que o Grupo de controle, como está a fazer uma dieta padrão, não perdeu peso e eles perderam. E como tal, o eventual prejuízo na performance que eles possam ter, por terem níveis de glicogênio muscular que não serão uh, os ideais para desempenhar aquela tarefa, acaba por ser quase que atenuado porque, ok, eles também perderam peso e estão substancialmente mais magros do que no início do estudo a desempenhar aquela tarefa.
0: Aqui uma pergunta também. Uh, João Magalhães, eu vou estender esta pergunta a, a mais uh, suplementação neste, neste sentido. Uh, suplementação de colagênio em desportes de força, nomeadamente alterofilismo, é benéfico? E Eu até estendi um bocadinho mais e ia buscar também as, as glucosaminas, as condroitinas. Uhum. Uh, será que é algo que vale mesmo a pena? Uh, ajuda à saúde das articulações e dos... dos uh... não,
1: sendo, não sendo uma suplementação é. que tenha um nível de evidência tão grande do ponto de vista sei lá, como nós podemos ter com uma creatina, com uma cafeína com betalanina, com bicarbonato ou seja, não, não estamos a falar de um nível de evidência assim tão grande acho que faz todo sentido, sobretudo em que tem uma sobrecarga articular muito grande uhum. porque também o impacto ou seja, não, não existem efeitos secundários eu não, eu não gosto muito de utilizar este argumento que é o mal não faz. Um, mas de facto tem alguns suplementos principalmente nesses, nós temos alguma evidência que é muito ténue, mas que pode de facto ajudar pensando um bocadinho na plausibilidade biológica e nos mecanismos de atuação desses mesmos suplementos também pode ajudar e por isso, principalmente no caso em atletas com, de altrofilismo atletas com mesmo de crossfit um, até de recuperação de lesão de lesões ligamentares faz todo sentido utilizarem, utilizarem essa, essa suplementação porque por pouco que seja o efeito Pode ajudar. E seja o colagênio hidrolisados os peptídeos de colagénio, seja os suplementos de e condroitina, uh, podem de facto dar uma ajuda.
0: Ok, portanto, porque não porque não meter mais isso Sim, no arsenal? Porque mal, mal não faz e podem ainda ajudar qualquer coisa. Um, existe, existem suplementos que tu achas que tu achas que toda a gente devia tomar?
1: Hum, toda a gente não digo, depende tá, muito. coisa de que toda que é. a gente obviamente há sempre alguém que não pode tomar. Sei, <risos> mas eu sei lá, em uh,
0: Por exemplo, sei lá, vitamina D, uh, vitamina B12, uh -huh. uh, creatina pronto neste caso a creatina se calhar mais para a população atlética sim atleta. se bem
1: que nós hoje também já temos assim muita evidência até de alguns efeitos benéficos da creatina mesmo na população Cognitivo, mesmo né? na população exatamente mesmo na população não atlética mas um, eu acho que a proteína pode ser um suplemento que, que seja interessante quanto mais não seja por questões de conveniência uhum. na alimentação sim. ok aí pois é, é mais é. hoje o meu jantar, porque vim direto do Porto para aqui, o meu jantar foi um batido, no comboio. Pronto. A sério? Temos que
0: dar comida a sério para ver ah, esta não, 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 não. não. Ah, estás em cetose! Estás em cetose! De tudo, de tudo. De <risos> uh,
1: mas por questões de, por questões de conveniência, uh, os suplementos proteicos, seja em pó, seja em barras, é uma coisa que pode fazer parte da alimentação da, alimentação da pessoa quase uh, diariamente e perder um bocadinho o preconceito em relação, em relação a isso. Um, até porque hoje em dia não existem assim tantas opções, se nós quisermos ter sempre um plano alimentar em que tínhamos uma boa quantidade de proteína em duas as refeições, é certo que hoje em dia já temos até esse yogurt hiperproteicos e podemos trazer de casa algumas coisas, mas não é assim tão fácil quanto isso e os suplementos proteicos podem dar de facto uma, uma, uma ajuda seja para acertar macros em qualquer coisa, quanto mais não seja, vou fazer umas papas de aveia, mas aquilo precisa de um bocado mais proteína, vou pôr, vou fazer umas panquecas mas aquilo só tem um ovo e não vou porque claras, por exemplo, por isso posso pôr um bocadinho mais de, de whey e, e, e resolvo um bocadinho essa questão.
0: E a nível de micronutrientes?
1: E a nível de micronutrientes, acho que isso, pois, vai estar sempre dependente da avaliação da, 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 da história alimentar individual do indivíduo, porque, hum. ok, se eu tenho através das análises clínicas evidência que Uh, os níveis de vitamina D estão baixos convém que eu faça essa suplementação se eu sei que a pessoa não come peixe é importante que ela faça uma suplementação em ômega 3, ômega 3. Uh, se eu sei que ela para comer uh, fruta e legumes já não diga aí tanta parte dos frutos gordos porque ok, mesmo que ela não coma muitos frutos gordos do ponto de vista de vitamina E a pessoa no azeite consegue sempre ir buscar e, e mal por mal uh, mesmo até os óleos e os fritos acabam por ter também na mesma vitamina E e por isso e por isso consegue-se chegar lá. Se eu sei que ela é um bocadinho mais esquisita para comer fruta, por exemplo então aí se calhar já faz sentido eu promover essa suplementação com, com vitamina C. Se estamos a falar de um atleta que em determinados momentos da época um, ou, sei lá, nessa questão aí já estamos a falar de performance atletas a sério, uh, com jornada dupla, como existem em algumas modalidades, recuperação de um dia para o outro, com uh, ciclos competitivos em que a pessoa tenha três jogos por semana, apesar de nós sabemos que essa suplementação com, oxi, com antioxidantes de forma crónica tem um efeito uh, contraproducente, que é eu estar sistematicamente a dar um grama de vitamina C e a estar a dar não sei quantas miligramas de selênio, a estar não sei quantas miligramas de beta-caroteno e por aí fora. Um, quando nós damos isso de forma uh, isolada e nessa perspectiva de recuperação imediata, não de forma crónica, mas de forma aguda, isso pode ter também algum, algum benefício. Agora, para a população, para a população geral e eu acho que essas quatro, por assim dizer whey, creatina, ômega 3 e vitamina D, correspondem a déficits que grande parte da população tem porque nas pequenas refeições grande parte da população não come a proteína que deveria, e às vezes até come mais depois do de almoço ou jantar um, regra geral claro que esta questão da vitamina D é sempre um bocadinho controversa, mas mesmo que a pessoa ponha aquele ponto de corte de estar pelo menos sempre acima dos 30 nanogramas por mililitro, esse valor uh, aí otimizado era importante que, pelo menos nesta fase mais de outono e inverno, que se fizesse essa suplementação uh, nos ômega 3 que estivesse dependente eventualmente da quantidade de peixe que é, que é, que é ingerida, uh, ou fazer essa suplementação como eu faço muitas das vezes só nos dias em que não existe peixe na alimentação um, e no caso a creatina também, mas eu vejo sempre isto, vejo sempre isto que é quase como. Um, um, nós estamos a falar de questões importantes, como é lógico, mas um, isto é mesmo uma questão de, de pormenor, claro, como, porque claro, eu acho, claro, porque eu acho que oh, de pormenor na população geral, ou é um por maior na população atlética, quando o objetivo é performance, como é uhum. lógico, agora. Um, e, e, e por isso é que eu, eu tenho sempre esta questão: que é: eu tanto faço planos todos PTO, entre aspas, para um atleta para melhorar a performance, como faço os planos mais rudimentares possíveis para a, plana, para a pessoa que é tentar perder peso e que não está a chatear minimamente com nada, claro, claro. É por isso que é que a, pessoa, a pessoa a... Que, que, que não liga puto à alimentação. Se eu no final do plano alimentar ainda for chatear, entre aspas, olha, mas depois ainda queria que fizesse mais este suplemento, ah, mais este, pois. mais este, ah, é quase que ter a garantia corpo. que ela não vai aparecer <risos> lá uma segunda vez. E por isso é que eu acho que, ok, nós temos esta informação, que do ponto de vista fisiológico tem este efeito e que pode ter este benefício, mas o mais importante para esta pessoa é ela se calhar cumprir 80% daquilo que eu coloquei no plano. Uhum, uhum. Pois. Mesmo, principalmente. E, já e a isso a consistência. Isso, Pô, 80 exatamente. Já é uma consistência. Exatamente. Boa. E, e por isso é que tem a ver. Isso às vezes é válido porque eu tenho pessoas que são muito mais, que não atletas, que são até muito mais dedicadas do que outros atletas profissionais. Uhum. E por isso é que essa questão aí de adesão é que é fundamental. Eu acho que isso é uma coisa que. que que quem é clínico ainda fundamentalmente e quem está muito, a, muito mais a dar consultas do que numa vertente mais de investigação académica, que é ok, eu sei, são 6 miligramas por quilo e é não sei quanto tempo antes, ou deveria ser assim e 2 gramas por quilo ou 3 gramas ou seja, eu sei isso tudo, sei essas recomendações todas, só que depois na prática aquilo que é mais importante é de que forma é que eu vou colocar esta pessoa que, ok, se calhar ela já deu o primeiro passo e já, o facto de já ter vindo consultar o nutricionista já é meio caminho andado para, para que a coisa corra bem. E esse primeiro passo já foi dado. Mas há pessoas que estão completamente a borrifar para isso, para toda a parte da suplementação, que até chegam lá, a primeira coisa que dizem é, não quero pós, não quero pastilhas, não quero nada de suplementação, quero só comida. Pronto. E depois, a partir daí, dentro dessas bases que foram lançadas logo no início da consulta, tenho que fazer, mesmo que eu uh, uh, saiba que, uh, se calhar, ela poderia beneficiar com isto ou aquilo, aquilo que eu quero naquele primeiro momento é cativá-la para que ela apareça uma segunda consulta ou uma terceira, e aí, quando ela já estiver mais uh, domada, entre aspas uhum. um, eu aí já posso se calhar introduzir um, uma, uma, Step -step. uma uma outra coisa porque uhum. neste momento uh, e lá está seja na perspectiva da otimização da performance seja na perspectiva do emagrecimento o que me interessa é que ela faça comprou os macros ideais em cada um para cada um desses, desses objetivos pá, e que e que e que tenha resultados porque depois se se faz com mais ou menos suplementos isso já é uma questão secundária
0: Vou terminar aqui com uma última pergunta. Pedro Esteves. Doutor Pedro, em prova, qual o suplemento que se pode tomar para reduzir o acumular de ácido lático?
1: Hum, lactato, não é ácido lático. Uh, <risos> é, mas isso é uma questão. É,
0: será a betalanina?
1: Sim, existem esses dois principais, esses dois, esses dois chamados buffers, uh, que é betalanina beta e o bicarbonato. Uhum. Por norma... Uh, e mesmo, e mesmo em alguns esportes de endurance uh, uh, que um, nós temos, por exemplo, da beta-alanina, temos aí uma, um, um time frame assim, um bocado ó, de, ótimo para a utilização, para a utilização da beta-alanina, da, beta, da beta -alanina, que estamos a falar de esforços relativamente curtos, porque são nesses em que depois existe essa acumulação de lactato e por uhum. isso quando a intensidade aumenta, aumenta muito. Um, mas aí, no caso, no caso da... Por exemplo, um, eu numa etapa ciclismo, um, apesar daquele ser de longa duração tem momentos de subida em que eu vou estimular muito esse meu metabolismo na aeróbica. por Exacto. isso mesmo em alguns atletas de endurance também apesar de serem dois suplementos muito mais associados a desportos de potência com grandes intensidades, mesmo noutros contextos, eles podem, ser, eles podem ser utilizados. Agora, nós estamos a falar de um deles, a betalanina, que o ser feito em prova não tem benefício rigorosamente nenhum. Até pode ter algum malefício, porquê? Porque um dos efeitos secundários da betalanina são algumas comissões, algumas é o para aquilo é E por isso a, a betalina resulta a partir do momento em que nós já temos níveis de carnosina, que é esse tampão, por assim dizer, intramuscular. Um, que, que capta exceções de hidrogênio e impede que o pH intramuscular diminua tanto e que induza essa fadiga, porque não é questão do ácido lático, não é acumulação de lactato, é a diminuição de pH resultante dessa formação de lactato que, 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 causa, que causa essa fadiga. Um, e a beta-alanina impede que isso resulta, mas mediante os níveis que ela consegue, porque depois é o aminoácido limitante para a produção de carnosina, que é a ct dentro do músculo. Um, e por isso isto tem que ser feito um ciclo de carga, por assim dizer, quase como se faz com a creatina. Por isso isso é uma suplementação que tem de começar 4, 100, 6 semanas antes da prova. 4, 7, okay. Fazer intra-prova é uma coisa que não faz sentido nenhum. Okay. O bicarbonato já tem um efeito mais agudo. Ainda assim, a, a questão do bicarbonato, qual é que é? É que o bicarbonato, para além de ter um sabor horrível, <risos> yeah. do ponto de vista gastrointestinal, também não é uma coisa que seja muito bem tolerada. Um, principalmente nas quantidades que estão prescritas, que anda sempre aí nas 300 miligramas por quilo, mais ou menos algum tempo antes da prova e por isso um, porque para alguém com 70 estamos a falar de 20 gramas de bicarbonato é quase um scoop, não hum. do é mas de bicarbonato que é pesado Pois. quer a nível de sabor quer a quer, quer, quer outros níveis e por isso também dá para fazer um protocolo assim um bocadinho de loading também de bicarbonato para ele ser feito um, se calhar aí com mais algum tempo de antecedência existe um, existe um protocolo também feito num, 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 num protocolo de crossfit um protocolo de, de loading julgo eu de sete dias em que as quantidades vão aumentando gradualmente também para ajustar essa aceitabilidade, essa resposta ao, ao bicarbonato porque ele apesar de ser esse suplemento feito de uma forma aguda antes da prova, um, também pode ser feito um protocolo de loading, não tão grande não precisa de ser de um mês e meio ou de seis semanas na semana anterior a pessoa pode ir aumentando gradualmente essas, essas quantidades um, nunca chegar às 20 de uma vez porque é sempre mais, é sempre mais complicado um, mas andar aí se calhar metade da quantidade e uh, ir sempre aumentando gradualmente a cada, a cada dia, para que depois consiga produzir o mesmo, o mesmo efeito. Agora, que de facto os efeitos secundários, uh, quer um, quer outro, têm alguns efeitos secundários, e que dar intra-prova não é assim muito aconselhável, não é? Quer um, quer outro.
0: Para fecharmos, gostava de fazer só uma pergunta, assim um bocadinho mais genérica, agora tendo em conta tudo isto que nós estivemos a falar, e em particular aquele, aquela discussão que tivemos no início, sobre uh, como as pessoas uh, levam logo à letra as coisas todas, e, e hoje em dia com as redes sociais isto é, isto é elevado a mil. Uh, como é que tu vês o futuro das ciências da nutrição? Com, todo, com toda esta envolvência, e pensa assim... Se eu puder dar uma analogia é... Imagina, tu, tu, tu és o um mecânico, mas todo o tipo a que tu vais tentar arranjar o carro tem algum bitide para dizer sobre o teu trabalho, uhum. certo? Uh, tu vês de uma forma positiva, vês com algum receio? Uh, como é que tu vês o futuro das ciências da nutrição?
1: Hum, eu, eu acho que esta, que esta proliferação toda da informação e também das redes sociais teve uma... Uma, uma questão positiva que é colocar todas as pessoas em contacto com muito mais facilidade ou seja, nós há uns anos atrás hum. uh, se quiséssemos estar a par de todas as novidades que vão saindo, do ponto de vista de artigos novos que vão saindo um, pá, se calhar tínhamos que estar a ver todas as revistas científicas e andar sistematicamente ali a consultar ou seja, cada um fazer a sua atualização por si tu hoje em dia se tens um artigo que fale de um determinado suplemento, um artigo que fale saíram guidelines de uma coisa qualquer, tu automaticamente tens N páginas de Instagram de pessoas credenciadas que fazem automaticamente a publicação daquilo, os próprios cientistas que investigam também fazem a divulgação dessa ciência parte é muito do critério de, das pessoas eu acho que aí, e o teu caso é um exemplo ótimo, porque por exemplo nós temos um, influencers também que fazem exatamente o oposto, que é a disseminação de pseudociência por exemplo, a capa, não vou agora estar aqui a colocar a pessoa em causa. Ah, já sei, já sei. Pronto, a capa da sábado desta é, semana. Da sábado, houve alguém que... Houve logo uma, uma, uma influencer, uma, uma atriz. Pronto, que, que pôs uma insta story com aquilo a dizer... Que parvoísse, que pervuísse, não sei que, Como se ela... Qual é a autoridade de alguém que é só atriz? Yeah. Qual é a autoridade dela? Porque assim, se o Instagram amanhã acabasse, <risos> as pessoas que têm doutoramentos, que estão elas na faculdade, continuavam a existir.
0: Exato, exatamente, é.
1: Percebes? E por isso, não ficavam vazias, por assim dizer, ou seja, continuavam a produzir os seus artigos, continuavam a dar aulas na faculdade, a ciência continuava a ser produzida através, através delas. Um, e por isso, eu acho que tem esse otimismo, de que cada vez mais pessoas e, e que esta legião, esta comunidade que nós, por exemplo, alimentamos, se sobreponha quase ao outro dark side, por assim dizer. Há um dark side <risos> bom, que é a pessoa ser cética e, 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 e comunicar dessa forma, essa legião, de, essa legião de céticos e de pessoas que são muito arrastadas pela, pela, pela ciência. Um, agora, há um perigo grande que é, opa, tu, e por isso é que eu acho que cada vez mais tem de ser uma consciencialização por parte das pessoas que têm um, muita visibilidade, que é, ok, eu posso mandar bitites sobre as minhas opiniões sobre cinema, sobre comida, sobre viagem, sobre o que é que seja. Quando nós estamos a falar de uma área tão importante como saúde, ciência, alimentação, eu não posso dizer por e simplesmente o que me apetece, eu não posso difundir por e simplesmente uh, uma dieta ou promover um produto ou um suplemento, um, eu tenho felizmente alguns influencers que confiam no meu trabalho, que também fazem publicidade a vários produtos, isso ainda ontem me aconteceu, que fazem publicidade de alguns produtos no seu Instagram e estão no seu direito mas antes de o fazerem tudo o que tem a ver com suplementos tudo o que tem a ver com a parte da alimentação eles perguntam-me antes a mim, olha, eu vou ficar queimado com isto a minha imagem vai ficar queimada isto realmente é válido não, há, não é, há evidências eu digo, pá isso
0: Bem, isso é ótimo, -se. já haver esse cuidado já haver esse cuidado é uma coisa ótima. Mas não isso olhar só se calhar, para os euros e tentar claro, ter.
1: Mas isso, se calhar, mas nós ao mesmo tempo também vemos atletas profissionais que não têm esse cuidado e que andam a promover, às vezes, suplementos que não fazem o mínimo sentido.
0: E pode acontecer com a melhor das intenções, a questão é essa. Só claro, que, é mesmo por ah,
1: ignorância. Claro, é mesmo, mas há que
0: apontar um bocadinho o dedo, porque às vezes não haver um bocadinho, pelo menos o, o fact-check, o ir verificar e uh, isso, isso para mim é que é, é, é mau é quando as pessoas, lá está, quando adormecem esse espírito crítico e, não, e, e vão só atrás uh, quando, quando ainda por cima nem sequer as deixa ficar no jogo do influencing Sim. a longo prazo se as pessoas perderem essa credibilidade Bom. neles, né? porque isso pode acontecer
1: Mas eu acho, mas eu acho e, e, e vou dar um exemplo muito concreto uhum. sobre isso, mesmo eu que ando a escrever sobre mitos, sei lá, desde 2014 uhum. Eu não tenho, assim, isto não é a minha profissão, isto é um óbvio para mim. Claro, claro, eu, eu claro. Escrever claro. este artigo é uma, fazer, é, uma, claro. é uma coisa que, que me ocupa até bastante tempo. Um, e, e eu muitas das vezes, mesmo nesses artigos que escrevia, não tinha às vezes argumentos um, para fazer o contraditório de muitas ideias erradas que eram difundidas sobre muitas coisas, como nós hoje falamos aqui, sobre leites e glútenes e vegans e suplementos e óleos de coco e coisas do género. E, e, e dou este exemplo muito concreto. Desde que o blog OCIMET surgiu em 2017, que uhum. agregou ali uma, 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 uma comunidade de pessoas, todas em prol do mesmo. Um, Designo, por assim dizer de parar com essa difusão de pseudociência, eu sei lá há dois anos atrás, dois anos, três anos atrás, sabia muito pouco sobre medicinas alternativas, sobre a homeopatia, sobre a parte da agricultura biológica, ou seja, tinha um conhecimento muito pequeno sobre esses temas, e o facto de toda essa informação, e como me educou a mim, educou centenas, milhares de outras pessoas e por isso, aquilo que eu acho é que também do ponto de vista das pessoas que estão mais nas faculdades, elas têm que ser um bocadinho da toca, entre aspas, e uh, não ser só preparar as minhas aulas ou preparar os meus artigos científicos, não, de serem proativas nessa divulgação da ciência. Porque isso é um designo que é, é serviço público, tem que saber educar toda a gente. Da mesma forma que esse projeto, uh, que foi ótimo, porque como a mim e educou muitas outras pessoas, todas as pessoas têm que dar o seu bocadinho para que, esta equipa cética e de ciência ganhe a outra equipa e entre aspas da promoção de, pseudo, de pseudociência
0: Pois, exato, concordo perfeitamente
1: E que o público geral claro que depois vão sempre haver fanáticos de diferentes coisas e sempre pessoas que já têm aquelas ideias na cabeça e pronto, é aquela questão que nós falamos é quase aquele eleitorado na política que vota pois. sempre naquele partido e pessoas Sim. que não vão mudar de ideias até morrerem Ok, tudo bem, mas existe um eleitorado flutuante grande Pois é e pessoas que estão naquela, pá, mas eu confio, não sabem. Yeah. eu
0: confio em quem eu confio em quem são bombardeados com informação todos os dias, não sabem distinguir qual é que é
1: melhor, exatamente e por isso é que eu acho que essa, por exemplo, essa
0: malta devia cancelar o Netflix iniciativas não, <risos> mas, casa, não mas, mas, por mas por exemplo, mas iniciativas
1: como 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 esta, pá, são ótimas porque pessoas que estejam uh, neste eu acredito em quem afinal uhum. um, e por exemplo todas as pessoas que trouxeste aqui por exemplo. Há outro podcast não vou dizer qual porque acho que todas as pessoas acabam por chegar lá que, por exemplo, uh, tanto levou o João Júlio Cerqueira como levou o Leir Ribeiro, por exemplo.
0: Ah, o Leir Ribeiro, o, bra o, o brasileiro, brasileiro de... de, de... Pá,
1: ok. Uh, tem essa parte positiva que é um, ok uh, Mostrar os dois lados, vamos não Vamos é? mostrar Pro, os dois okay. lados. Mas, por Tô exemplo, houve uma, chegar, há um sim. programa épico que eu aconselho as pessoas todas a, a verem, que é uma, um programa, uma prova oral Uh, em que está lá uh, do, do Alvim, do Alvin, do exatamente? Alvin. Em que está lá uh, o doutor Armando Britza, acho eu, e o doutor Pinto Coelho. Em que, ok, nós conseguimos ah, aí sim a é. Sim é uh, um frente a frente ou seja, é um debate, para assim dizer e não teve a peixeirada toda que teve aquele célebre prós e contras Ai, e aí eu acho que opa, eu desafio qualquer pessoa, por mais mal intencionada que esteja, e que veja esse programa e que consiga e que consiga ainda acreditar não vou dizer qual, mas de um dos lados da narrativa bem de coelho por isso, opá, acho e, e depois é essa coisa que, ok, se as pessoas quiserem, isso é quase um imposto da estupidez é aquilo uhum. que normalmente se costuma dizer que é um imposto da estupidez que é eu se quiser pagar mais por esse tipo de abordagem, por notícias alternativas pronto, ok, eu vou pagar o preço mais tarde é o meu imposto de estupidez.
0: Por acaso, eu não, não conhecia a provar da prova oral. Tenho mas que é vendo. uma coisa, porque Porque está eu até pensei que, que esse tipo de, de, de pessoas, né? esse tipo de pessoas, são pessoas normais como as outras, mas pronto, que, 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 que uh, promovem, que acabam que a promover muita anti-ciência, como, como tu estavas a dizer há pouco, uh, normalmente até nem se dão a ir a debates ou a conversas Sim. dessa forma. E nem
1: é, e nem é e por exemplo, nem mas é uma Mas isso é promoção, muito interessante. Eu, por exemplo, por exemplo gostava de é ter aqui no podcast. Adorava ter debates. E nem é uma questão de pessoa de, de ciência. É é mais uma vez porque há coisas que, que, que me apareceu aí no documentário no Game of que de facto são verdade aqueles todos existem claro claro e nunca ninguém disse aqui que, ou seja aqueles que, todos existem que agora o que lá está é tanga é, é é eu dizer ok eu estes convém me vou mostrar ou, ou reforçar só uma das conclusões a que este artigo chega que é aquela que me convém e depois tenho outras que já não são tão convenientes e que eu já ou seja não sou transparente não digo tudo não sou claro. uniforme uh, na minha... Na minha não sou coerente na hum. minha análise.
0: Mas pronto, olha, e obrigado, obrigado pelo, pelo de certa forma o que tu disseste para mim é um elogio que é, que é de ter, de ter trazido ou ter, ter tentado sempre trazer as pessoas que, que eu que eu sinto, aqui também lá está isto é as dicas do Salgueiro, para alguma claro. razão seja, o Salgueiro acha que estas são as pessoas mais credíveis para Sim. cá trazer, claro que eu próprio também posso cometer erros de vez em quando e de vez em quando claro. posso, pode acontecer trazer aqui alguém, podia acontecer por causa até agora, eu creio que não né? mas poderia, podia perfeitamente acontecer, trazer cá alguém que depois vejo que é tipo, ah, okay, parece que afinal não há muita, muito, muito consórcio em relação a, a, a muito um, a, em relação às opiniões aos, aos estudos apresentados uhum. por esta da pessoa, ou, ou, às, ou mesmo, pois é, às opiniões, mas, mas sim, mas é, isso é sempre o um risco que nós vamos correr, e acima de tudo, quanto mais uma pessoa conhecer, mais pode fazer. A... Claro. Mas, mas tens razão, mas normalmente quando, quando é confrontado e quando está frente a frente acaba por se por se perceber, não é? Quem tem mais experiência, quem sabe mais do que está a falar. Hum, acho que sim, acho, acho que isso é sempre uma, uma constante e a malta repara. Está aqui, um, tá aqui o Paulo Vitor Oh, Paulo Vitor acalma lá a pavana, meu. Está aqui um gajo, o um gajo já... A... Estava aqui a ver, pá, o bocado estava a mandar vontade de rir. Estava aqui um rapaz. Paulo Vitor eu quero mandar-te um salve. Salve salve, porque ele tá... mandou para aí 20 mensagens. <risos> Manda salve para a galera do Ceará. Um salve para vocês, Ceará. Oh, Ceará... Muito glúten no Ceará, só glúten. Isso. Cuidado com o glúten, cara. cara cuidado com o glúten. Estava aqui gajo a dizer: vá sal grosso para o Ceará. O <risos> que é que estava a dizer? Não dá para mandar sal ver para o Ceará. Não há internet lá ainda. Keep calm and relax. Oh, Décio. És mesmo mauzinho, Décio. Um, é verdade. Vou voltar só a dizer: malta, vou voltar só a dizer relativamente àquele jogo. Oh, Pissarra, tivemos muitas respostas ao jogo. Mais ou menos. O que é que é mais Tivemos uma? Não, não, mãe, não. não, menos, não. Houve, houve algum pessoal mas acho que ainda ninguém acertou na muxa. Ninguém acertou na muxa? Então vou, vou passar perto, mais uma vez. Não, mas ainda não houve assim ninguém a
1: acertar mesmo.
0: Então vamos só dizer mais uma vez aqui para vamos as pessoas... Continuarem a mandar, é yeah. yeah, Continuem a mandar porque se ninguém acerta, ninguém recebe uma, uma t-shirtzinha das dicas. Então é, no estúdio no estúdio ou colocámos ou retiramos uma coisa. Pode ser um póster pode ser um artigo, pode ser um brinquedo pode ser um livro, ok? Ou retirámos ou colocámos alguma coisa, tens de dizer o que é que foi, ok? Em relação ao último podcast. Pronto, Sim. No último podcast havia uma coisa que agora já não há. Portanto, mete aí a rodar os, 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 os nossos planos, pronto, e tens que mandar uma mensagem, uma direct message para o nosso Instagram a dizer exatamente o que é que foi, qual é que é essa coisa que uh, está ou em falta ou a mais. Fácil. É isso. E ganhas uma t-shirt. É como o teu foco. Está em falta. O meu foco está em falta. Pois, não tens -me aquela câmera que eu chego não, um bocadinho à frente não, e está é a baço, chega atrás. Chega à frente parece um quadro de Van Gogh. Chega atrás, fico lindo e nítido. Pronto, Quanto é mais isso. nítido, mais bonito eu fico, não é? Claro. <risos> é isso mesmo. Bem, Pedro quero-te agradecer de teres vindo até aqui uh, eu sei que foi, foi difícil, foi difícil ter de -te cá, uh, portanto nós agora se calhar uh, parece-me que as, as pessoas o uh, um, que é que acharam? gostaram, gostaram de ser feito uh, a uma sexta-feira, nós normalmente fazemos durante a semana, às vezes às terças, quartas quintas, uhum. e uh, acho que de facto para alguns dos nossos convidados já houve outras pessoas com quem eu entrei em contacto que também me deram a entender que ao fim de semana é sempre mais fácil percebo o porquê, principalmente se forem pessoas que não são daqui de Lisboa portanto digam-me o que é que vocês preferem, deem-me o vosso feedback, Pedro, mais uma vez quero-te agradecer por estares aqui. Vamos continuar a treinar no duro e agora mantém a tua cetose <risos> para não, voltar. Nada, nada, nada. Vamos estou dar já estou, aí uns batidinhos da pródiga. A gente dá tempo tá? aí, temos aí muffins, <risos> temos tudo e mais alguma coisa. Malta, mete só aí mais uma vez o banner. Ainda não temos data para o próximo podcast, mas será ainda este mês, obviamente. Fazemos sempre dois podcasts por mês, no mínimo, portanto uh, fiquem bem atentos. Ontem também se irão desabafos. Ah, e façam um like, façam um like, 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 like. Vá, bora, quero ver isso a crescer. Isto, isto, isto dito assim parece estranho, não é? Uh, isso foi o que ela disse. Metam lá isso a crescer os likes, isso. 130, bora, mais, mais. Epa, isto é muito pouco, meu. Vá lá, vocês estão a ver, estão o tempo todo parados, é, Está tudo a comer. Cliquem lá no like, não custa nada. Seus animaizinhos. E um grande salve para o Sierra. <risos> <risos> Paulo Vítor. Calma-te, Paulo Vitor, que ainda não tens internet. Pessoal, obrigado. Até à próxima. Bom fim de semana. Descansem, comam bem acima de tudo. Força, um abraço. Tchau, tchau. Ha, 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 ha.